2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
3: Si necesitas vitamina
2: C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Ecuagen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. CNT siempre
3: ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Así somos en CNT, más de 50
4: años junto a ti.
3: Claro, por y para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nuevas
2: historias, nuevos líderes. Con la promo del año de Banco del Pacífico, en octubre
6: gana 10 mil dólares para la entrada de tu casa. Les preguntamos a las personas qué consejo darían si tuvieran 100 años. Y esto nos dijeron... Que compartan siempre más tiempo en familia.
7: Que disfrute cada día como si fuera el último.
8: Si tuviera 100 años, mi consejo es que nunca es tarde para empezar de nuevo.
6: Para Joana, Jimmy y Karen, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años. Si les gusta el bingo, les va a encantar bingazo. El bingo familiar
2: del Ecuador con más de 40 mil dólares en premios y
4: solo cuesta un dólar. Juega en familia todos los sábados a las 9 de la noche. Bingazo, el bingo familiar del Ecuador.
3: Camino.
2: 6.80 sistema de emisoras Atalaya, en su año 79 Atalaya de liderazgo AM Amplitud Modulada, nadie la mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este Día de quincena, 15 de noviembre del 2023, hoy es día de quincena, hoy se cobra para todos aquellos que tienen relación de dependencia, así que siempre es agradable un 15 o un 30. 15 de noviembre, entramos a la, increíble, entramos a la antepenúltima quincena del año 2023. Miren ustedes, la antepenúltima quincena del año 2023. Cerrará noviembre y luego el mes de diciembre, mes de fiestas, mes de... Eh, disfrute, aunque ya comienza a sentirse a vivirse el ambiente navideño en Guayaquil a pesar de los cortes de luz y todo esto, pero veo eh, ciertas avenidas iluminadas cosa que me agrada muchísimo porque ya pues, también tenemos que recibir alegría en el alma no y, y siempre ese juego de luces que, que, nos, que nos convoca a la Navidad eh, es una de las cosas más lindas que podemos disfrutar por este tiempo pero en fin eh, lo importante es que eh, nos mantengamos bien, todos nosotros los que hacemos este programa, pues especialmente ustedes los que los escuchan, nos mantengamos bien de salud, con vida en la medida de las posibilidades, con trabajo con posibilidades de generar fuentes de ingresos para, para el bienestar de nuestras familias un abrazo a todos y el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma que saluda al país, Fernando, buenos días
7: eh, buenos días con todo, buenos días Pocho hay algunas cosas que, eh, que hay que tratar y, eh, quisiera comenzar solamente para con algo que tiene que ver con con lo que es la ciudad en sí eh, eh, he visto una ciudad falta de luces no navideñas que realmente sí te alegran el ambiente pero hay muchas zonas el, al menos el día domingo en la noche que regresaba para después del partido de fútbol que regresaba para mi domicilio con mis hijos y veíamos muchas zonas con una luz muy tenue, con una luz bajísima o sin luces. Entonces yo creo que eso es un problema que tiene que corregirse. No sé cuál es el, el problema de que haya cuadras iluminadas, otras no, o con una luz muy, muy baja en ciertas zonas, en el puente de la Unidad Nacional, que eso yo sé que no corresponde al municipio, sino a, al gobierno central, tienes. Una iluminación, una iluminación deficiente, sobre todo en el tramo de avenida de, de La Puntilla hacia Guayaquil, eh, eh, que se convierte en un peligro, porque ya lo advertí en algún momento de que asfaltaron el puente y no volvieron a pues, señalizar los carriles. Es Eso se ¿no? ha convertido en un peligro, porque la gente no calcula bien el carril, entonces se moviliza y se mueve de un lado a otro o sea, ahí sí no diría por imprudencia, sino porque no tiene señalización Así que, es. que seguir. Así Entonces, es. eso es urgente que lo hagan. Y otra cosa, que han dejado abandonado el tramo ya de... entre los dos puentes que levantaron el asfalto y ya tiene más de 15 días sin que se ponga la respectiva capa asfáltica en ese sector. Ese, ese es uno de los principales problemas que, que
2: tenemos en, en la colectividad. Este... Que, que tenemos como colectividad estos problemas que hay con los contratistas eh, la verdad mira, cuando, cuando pasan este tipo de cosas, uno le mete la, la culpa o le, le echa la responsabilidad bueno, como debe de ser, la responsabilidad no sé si la culpa, pues si sí la responsabilidad a los órganos correspondientes, en este caso pues un municipio de San Morondón, o un municipio de Guayaquil o una prefectura del Guayas el
7: Ministerio o el de Ministerio Públicas. de Obras
2: Públicas también que tiene eh, eh, este tema en el puente de la unidad nacional pero en, en, en muchas ocasiones es el, el descuido de los contratistas el descuido de los contratistas a veces por, por ir más lento en el, en el pago en, 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 no tienen el suficiente flujo, entonces no ponen la suficiente gente a trabajar, van lentísimo ponen dos, tres personas, un trabajo que deben estar haciendo siete, ocho, ponen una maquinaria en un trabajo en donde deberían haber dos o tres entonces, los contratistas se demoran, por eso que se demoran una eternidad, y sí reciben siempre un anticipo, sino que, desgraciadamente, sobre todo cuando son contratistas pequeños, porque no todas las obras pueden ser construidas por los grandes contratistas. Los grandes contratistas, y voy a poner nombres, o sea, yo no tengo ninguna relación con ellos, pero igual la gente los, los ha escuchado muchas veces, los Hidalgo Hidalgo, bueno, los Herdoíza Crespo, esos construyen eh, autovías, carreteras, puentes, o sea... Eh, nunca participan, pero jamás participan en el bacheo de, de una calle o el, entre puente y puente eh, reparar eh, pavimento eso, eso no participa, entonces ahí más bien participan pequeños contratistas pequeñas empresas, pequeños ingenier o ingenieros que no tienen un gran capital pero que obviamente tienen la ciencia, el trabajo son obras pequeñas de 200 mil dólares 250 mil dólares y, y les dan su anticipo pero también con esos anticipos cubren otras deudas, hacen una serie de, de malabares por ahí y, y, y a la obra que deben de atenderla la atienden a cuentagotas. Cuenta o sea, no, reciben el flujo pero no usan el flujo para la obra en sí, entonces no pueden contratar tres máquinas, contratan una. No pueden contratar diez obreros, contratan cuatro. Y Entonces las obras van lentas y, y uno como ciudadano se termina desesperando. Y obviamente uno lo que le dice es la responsabilidad es del municipio, municipio, o la responsabilidad del ministerio, o, la municipio, o de la prefectura. Sí, es la responsabilidad, porque al final de cuentas ellos son los que gobiernan, ellos son los que finalmente determinan, contratan, etc. Y para eso ellos también tienen lo que se llaman fiscalizadores. Cada obra tiene un fiscalizador. Sino que los fiscalizadores a veces también entran en la componenda con los contratistas y por ahí. Eh, lo que siempre pasa, se ponen de acuerdo, etcétera, y, y no apretan el, el, el acelerador, no, no, no los presionan como deben de presionarlos. Y siempre a la larga los que terminan siendo perjudicados son los ciudadanos, que es es, es realmente eh, 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 un, un saludo para Huguito Landívar, que estaba presto saludo. para colaborar, pero ya no, no hubo necesidad, mi querido Huguito, pero siempre muchas gracias y siempre eh, grato con tu con tu predisposición. Bueno, entonces eso es lo que pasa a veces con el tema de la obra pública. Oye, antes, hay algunos temas políticos hay que conversar, más, pero, pero. Antes de lo político, tengo un par de cosas más. Ya, déjame primero mostrarte a ti, lamentablemente nosotros no, no somos televisión. No, no lamentablemente, somos felices en radio, pero uh -huh. estas son las cosas que a uno le gustaría no, 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 no son mostrar, visuales. Mostrar en televisión, así es. Pero lo podemos ir eh, eh, narrando de alguna manera o. Uh -huh o explicándole a la gente, mira, este accidente que se produce en la noche de ayer en la intersección de la avenida principal de San Morondón con la avenida de Ciudad Celeste.
7: Ya, porque ahí donde está el tráfico. Sí,
2: esto ha sido de noche. Mira, increíble los accidentes que pasan en la ciudad de Guayaquil o, o en la avenida de San Morondón, son increíbles. Ahí va este carro se supone que ya en ese momento arrancaba, se supone que ya en ese momento arrancaba, a ver. Ya, este carro, a ver, un carro que viene en la vía San Borondón y que vira para, para la El
7: carro viene por
2: Ya, por la vía San Borondón va a coger Ciudad Celeste. En ese momento hay luz verde, hay luz verde y comienzan a moverse los carros del lado contrario de la vía San Borondón y el carro que va más a la... Eh, pegado a la acera, hablemos así de la vía, lo, le termina chocando le termina chocando a este carro que vira imprudentemente. Entonces, aquí eh, una vez más tenemos que explicarlo. Una vez más tenemos que explicarlo. Porque al final de cuentas los accidentes siempre terminan teniendo algo de responsabilidad los dos, hasta el que no tiene la mayor culpa, pero igual algo de responsabilidad tiene. Primero, qué mala costumbre, qué mala costumbre de o pasarse la roja porque recién cogió roja o de virar a pesar de que ya tienes roja para virar no. y la
7: mala costumbre pocho es de que cuando se te pone luz amarilla que te está diciendo baje la velocidad o frene vaya fre Aceleran, creen que la amarilla es decir acelera para que vire
2: entonces o lógicamente,
7: para que lógicamente cuando ya acelera hasta que vira ya se le puso roja ya ahora el otro carro que por otro lado, si ya ve la imprudencia del uno, Ya <risa> Ese
2: es el segundo sí. punto el problema, el problema que pasa En nuestra colectividad Es que Cada día somos más egoístas Cada día somos más salvajes Cada día somos más agresivos Y parte de esa agresividad se refleja en el manejo En la conducción de los vehículos Desconocemos Lo que es el pedal del freno Por Dios desconocemos lo que es el pedal del freno, ya hoy en Guayaquil la gente no usa el pedal del freno, creen que el pitazo o el choque es el destino final, o sea, cuando puedes frenar un poquito, no frena sino que pegas el pitazo, O sea, el pitazo es ábrete que te doy, ese es el pitazo, porque no es el pito pico, sino o sea, ábrete que te doy, ese es el pitazo. Y entonces como van con esa mentalidad de ábrete o te doy, si no te abres, te da. Entonces terminan en choque. Yo pregunto una cosa, pero por favor reflexionen, destapen un poco el cerebro de estas malas costumbres y, y reflexionen sobre lo que les voy a decir. Si ustedes chocan, ¿pierden o ganan? Pierden. ¿Por qué pierden? Porque puede ser de que la culpa no sea de ustedes, pero con pero con un choque, si es que resulta fatal para el que tiene la culpa ustedes tienen el problema penal desgraciadamente es así o sea, a veces el que no tiene la culpa si sale menos lesionado que el que tuvo la culpa, el problema penal lo tiene el que salió menos lesionado punto uno punto dos, si ustedes chocan destruyen su carro. lo destruyen lo afectan, la parte delantera mayor o menor afectación pero, pero le pasa algo al carro. Ya, le pasa algo al carro, no, normal. ahora ya no hay, es como antes que el que tenía la culpa, sí, la verdad, ya tuve la culpa, eh, arreglemos, a ver, yo te enderezo, este, te lo puedo enderezar, eh, pago la enderezada, eso sí, vamos a un taller que tampoco me saque la cabeza, o el seguro, no, ahora nada, ahora, yo no fui, yo no fui el culpable, no tú ibas rápido, <ríe> todo el mundo, eh, la, la famosa costumbre de las culpas del otro, entonces claro, eso termina yéndose donde un juez. Entonces, tienes que tener gastos de abogados, tienes que eh, estar pendiente de un proceso judicial para ver quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa. Tres, si ya la, el daño es lo suficientemente grande, o sea que supera un valor mínimo, que es lo que se acepta para no llevarse el carro al canchón, si el, si el daño ya supera aproximadamente los 200 dólares, o, eh, tienen una manera de calcular el tema para decir los carros se van al canchón. O sea, ya no es... Eh, salvo que se pongan eh, de acuerdo como generalmente no se ponen de acuerdo los carros terminan en el sí, canchón si no
7: te ponen de acuerdo se lo llevan al canchón
2: se, se lo llevan al canchón, o sea pierdes tu carro tres, cuatro días todo por no usar el pedal del freno Sí, la culpa no es tuya, la bestia de allá fue el responsable, pero usa el pedal del freno, y ya les voy a contar algo que me pasó ayer, yo ahorita podría estar en la cárcel, hoy, hoy en este momento en vez de estar hablando aquí yo posiblemente pudiera haber estado en la cárcel de esa noche, ya les voy a contar pero usen el pedal del freno y manejen a la defensiva. Si una bestia hace lo que estamos viendo ya como costumbre, virar en roja de manera equivocada pero... o hacer esos cruces horrorosos para coger el retorno más cercano, es verdad, la culpa es de esa bestia. Pero ustedes frenen. Por último, si se pueden poner al lado y pegarles un... La zamba canuta, como se dice, peguenle la samba canuta. Pero, 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 pero frenen, otro, usen el
7: freno. Respeten las señales, respeten los semáforos. Si el semáforo te pone la luz amarilla, te está diciendo ya que pares, que ya está, que se va a poner No lo hace. Coa. No te está diciendo que aceleres para que pases, sino que para que frenes. Ya, no pero lo hacemos hace. las cosas. Yo el otro día salía de, 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 de la gasolinera prima que, que está en. La nueva que hicieron, ahí donde está el, el supermercado de Portal en allá de San Borondón. Y ahí la gente tiene la mala costumbre de cruzarse perpendicularmente para coger un retorno que está ahí. Pues siempre hay eso. Pero yo cogí e hice lo lógico. Salí, avancé hasta el retorno de más adelante pasando la alhambra, di la vuelta y todo. No me demoré dos minutos. Nada. no te no Más me te demoras a veces queriendo cruzar. Exacto, Fernando y viendo que... Te vas estresado. Exacto. Güey. Y corriendo peligro de que alguien que viene rápido te choque.
2: Oye, Fernando, ayer mira lo que me pasó. Por favor,
7: pasa. es un poquito de... Te demoras un par de minutos, pero seguro, tranquilo, de que no te van a... Fernando, ayer, ayer
2: pude haber estado en la cárcel desde, desde ayer Dios es grande, una vez más me protegió Y, y me dieron ganas de... Es más, lo, 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 lo seguí, pero Iba en una moto ese tipo y yo iba en carro sí. Se estrepó una vereda, se metió ahí en medio Se fue zigzagueando Y no es que era un ladrón, nada Parece que era un vendedor Uno de estos de comida rápida O un idiota no no, no iba solo, iba sin casco, un desastre. Pero, ¿qué pasó? Yo ayer salía de Marca 90, que está en Urdesa, en la única, y, y Bálsamos está el edificio Marca 90, promediando a las 6 de la tarde. Cojo la calle Bálsamos para ir hasta las monjas, esa calle es totalmente preferencial, todas las dos o tres intersecciones tienen pares las intersecciones, la calle Bálsamos es preferencial. Justo en Bálsamos y Todos los Santos, porque a la derecha ya tenía yo ya la iglesia redonda de Urdesa. Justo en, en, en Bálsamo y Todos los Santos yo tenía la preferencial y en la, en la que cruza, en la transversal, la calle esta, Todos los Santos tenían, los tenían el pare, tenían el pare y justamente es una vía en sentido hacia la iglesia. Tenía un pare ahí, eh, el conductor de un carro o el conductor de una moto tenía un pare, yo tenía preferencial. Pero como yo tengo la costumbre, la buena costumbre de manejar a la defensiva, yo así tenga preferencial, te hago una pausa. Ya yo adquirí esa costumbre hace tiempo y se la he recomendado a todo el mundo, hacer una pequeña pausa. No frenar totalmente porque no me corresponde frenar, al que tiene pare le corresponde parar. Este, es pare, no es baje la velocidad, es pare. Ya, el que tiene preferencial puede seguir de corrido sin hacer ninguna pausa, pero yo prefiero hacer una pausa, o sea, bajo totalmente la velocidad, aprieto el freno, este, eh, bajo la velocidad, o sea, adquiero totalmente el control del carro para cualquier emergencia y si veo que no viene nadie, sigo obviamente con la preferencial o si veo que viene un carro pero que va a respetar el pare, sigo, porque yo tengo la preferencial. Oye, ayer me encuentro con un imbécil manejando una moto que se cruzó el pare a toda velocidad y, y ni se inmutó. O sea, tipo, ni se inmutó, Fernando, ni se inmutó. O sea, no es que se pasó el pare eh, viendo a la derecha a ver si es que... Si es que venía un carro, si es que el carro paraba, no paraba, no. O sea, el tipo, pero en exceso de velocidad para ser preferencial, con eso te digo todo. O sea, iba demasiado rápido para ser preferencial, pero era un par, tenía un par. O sea, si yo iba eh, en mi preferencial y no hubiese tenido esa costumbre de hacer esa pausa, tengo la absoluta seguridad que el tipo se me estampaba contra mi carro, posiblemente contra mi puerta. Era muy probable que yo hubiese salido muy lesionado, y es muy probable que ese tipo hubiese salido disparado y hubiese terminado muerto ¿quién era el culpable? el señor ¿quién iba a la cárcel? yo si es que no iba a una clínica iba a la cárcel me dio tanto coraje que viré pero el tipo este era la siguiente a la, a la iglesia de no era, la, no, era la, no era todos los santos, la otra, la que viene no me acuerdo en este momento el nombre, hacia la derecha entonces la, esa salida desembocaba en la, en la... Victoria Emilio Estrada. Lo, lo, lo seguí, pero ya estaba a una cuadra la Victoria Emilio Estrada. El tipo fue en la moto, se cruzó la Victoria Emilio Estrada, se metió, la, la Victoria Emilio Estrada está separada por un parterre central, pero en el parterre central hay una pequeña a, 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 está un poquito abierto, en un, por esa apertura, por esa abertura el tipo se metió, o sea, y, y cogió la Victoria Emilio Estrada y comenzó a zigzaguear y se fue y se pasó otra vez la roja. Y ya, ya no tenía como alcanzarlo. ¿cómo lo puedo alcanzar? si yo lo hubiese alcanzado yo, yo, yo posiblemente ayer lo, lo hubiese hasta pegado lo hubiese caído a golpes porque y, 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 quizás hubiese sido una mala reacción y no la recomiendo pero es que ya da coraje porque mientras, cuando ocurrió eso yo dije a ver, pude, pude haber sido lesionado con, con un terrible accidente de tránsito eh, pude haber originado la muerte de ese tipo y, y, y me pude haber ido a la cárcel si no tomaba esta precaución que no me correspondía hacerlo y lo peor es que el tipo ni siquiera se inmutó o sea, para ellos cometer esas infracciones de tránsito es lo más normal. Entonces, ese tipo ni siquiera se dio cuenta de que yo podía, haberlo, eh, podía haber, eh, que podía haberse producido un accidente conmigo. Entonces, eso es lo que a mí me da coraje no, 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 es que esa como conductor. Gente, esa
7: gente, yo no sé cómo tiene licencia para conducir. Ayer me pasó, vi algo muy, muy parecido a lo que te pasó a ti. Eh, en la vía San Borondón, frente al Village, hay un retorno para girar en tiene un semáforo... ...para que tú puedas girar en un... ...ya cuando el semáforo te, te da paso... Eh, ...ya hay un... ...trayecto donde los peatones cruzan... Eh, ayer un motociclista... yo ...tenía la luz roja de, para virar... ...se trepó el, el... paso peatonal... ...o sea, cuando cruzan los peatones... ...trepó la moto, se botó y se botó por el otro lado... ...y siguió, como que sin nada... ...y no hay un vigilante que lo detenga... ...o sea,
2: realmente... ...no hay... No hay no hay ese tipo de batidas Que son las que yo quisiera que hagan Hacen batidas para pedir licencia De, de haber la matrícula ya, ya, O sea, eso de ahí, señores Esa es la típica batida Que es inoficiosa para la ciudadanía Que es inoficiosa para la ciudadanía Que si te ven que medio tienes el celular en la mano Entonces te sigue una moto y te hacen parar y, y, y Para sancionarte no está bien que se anden con el celular en la mano hablando, estamos de acuerdo, pero, pero andan es preocupados de eso, pero no se preocupan de, de este otro tipo de infracciones, de esta gente que conduce muy mal, de esta gente que provoca accidentes de tránsito, de estos motociclistas, de estos conductores que hacen... Hay ese gente tipo de que maniobra. coge
7: los, los carriles que son para virar y se meten por ahí para pasar carros y cruzarse adelante y seguir recto. Oye, o sea, yo yo realmente quisiera el irrespeto a, a las normas de tránsito en este país son tremendos. Yo quisiera, mira, hoy bueno, en esta ciudad... Hoy la vía... Sí. Hoy la vía
2: de San Borondón, hablemos de la vía de San Borondón porque ahí se están produciendo todos estos actos de respeto de tránsito hoy la vía de San Borondón está todo eh, monitoreada por, por, por ojos de águila por cámaras yo creo que la Comisión de Tránsito del Ecuador, que es la que está hecho cargo de esta, de esta vía debería de tener dos o tres vedores en, en, en la sala de control de monitoreo dos o tres vedores. Y debería tener grupos de, de vigilantes con motos más adelante. O sea, en este tema ese semáforo más adelante, 200, 300 metros más atrás, hay un patrullero. Así dividirse la vía en tres o cuatro brigadas y, 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 y en el monitoreo estar, estar dos o tres vedores. Se comete una infracción de tránsito inmediatamente al patrullero más cercano. Ahí va una moto de tal característica, el, el conductor va con una camiseta roja, paren porque hizo tal cosa. 200 metros, señor, se parca. Usted hizo en el semáforo de allá esto de acá. Su, su licencia, todo y la sanción que corresponda. No, que usted no me vio. no, Ya lo vieron, en el, ya lo vieron en, el, en, el, en el control de monitoreo, ya nos reportaron. Ya está grabada su, 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 su infracción. Señor, usted aquí... Eh, va a recibir una citación o se le va a retirar la moto o lo que sea. Ya hay que comenzar a hacer eso. Porque si no se hace eso, no cesa el abuso. O sea, a la gente hay que hacerle entrar la letra con sangre. Como el viejo dicho el viejo adagio popular, la, la letra con sangre entra. Obviamente acá la sangre es la sanción. La drasticidad. O sea, mientras las autoridades anuncien y tomen decisiones drásticas para esta gente que es irrespetuosa, la mayor parte de la colectividad no se les va encima. A la gente no le, lo que no le gusta es el abuso, el que hagan batidas para el chantaje, para la extorsión, para ese tipo de cosas. Pero si se hace un buen plan de vigilancia... Pero, pero, Para porque, sancionar enérgicamente pero a todo este tipo de gente. La gente no se les va se a poner. Sancione.
7: No se les va a poner molesta. Este tema es que hacen eso, pero se acercan al conductor a ver cómo arreglan. ¿Cómo arreglan? Este, Entonces, ¿Cometió esta infracción? A ver cómo arreglamos, porque esto les cuesta tantos puntos en la licencia, porque ya, se pero, le lleva el Entonces, Pero a ver,
2: pero Fernando, es que justamente. Y el
7: conductor, si comete una infracción, por favor, no arreglen como el
2: Ya, tío. pero aquí te voy a decir una pero cosa. Pero citen. Ya, pero aquí te voy a decir una cosa, bajo este sistema que yo estoy proponiendo, ya no hay pues el arreglo. Sí, pues
7: tienes el otro testigo. Porque eso? a ver, porque
2: el arreglo es cuando el vigilante está parado y el vigilante es el que ve y el vigilante es el que te hace, te hace arrimar a un lado y el vigilante te pide la licencia y te cometió tal error. Entonces ya, ya, ya pues, arreglemos, ya, ya, ok, arreglemos, ya. Pero cuando es un operativo montado, con un, en donde el reporte de la infracción la da a la central de, 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 de monitoreo, ya el vigilante no puede arreglar que ahí mismo se anotan eh, eh, si, eh, eh, llevas un registro de todo lo que has notificado entonces cuando, cuando eh, lleguen los vigilantes si se han notificado 25 infracciones y llegan con 10 licencias o con 10 citaciones ya no, ya no quitan las licencias no, la licencia. no, llegan con, antes quitaban las licencias sí, no, es que se me viene a la memoria eso llega con 10 citaciones oye pero si notificamos 25 infracciones por qué me traen por qué me traen ustedes 10 citaciones dónde están las otras 15 entonces ahí ya se complican, porque así mismo, eh, eh, si es que se, se, se da un intento fallido, hablemos cuál es el intento fallido, se notifica de la infracción, pero el patrullero lo quiere interceptar, pero el tipo no, no hace, hace caso omiso a la interceptación del vigilante y se va y fuga, y ya no lo logran coger. Ya notifica, ¿sabes qué? Eh, este tipo hizo caso omiso, lo perseguimos, pues se metió entre el tránsito, se fue. Ya, ok, intento fallido, pero pues ya llevas un registro. Si te estoy notificando 25 infracciones y me traes 15 citaciones, ¿dónde están las otras 10? Pues las otras 10 sí pueden ser, eso es, a ver, arreglemos. Entonces también va frenando eso. O sea, hay que, hay que buscar fórmulas que por un lado eviten este tipo de corrupción en las calles y, y que por otro lado, sobre todo, generen un escarmiento, un verdadero control en la gente que, que, que está manejando de una manera irresponsable. Yo le voy a dar esta idea a, a, a la gente de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ya voy a esperar, yo me llevo muy bien con, con Chapulete Poli, este, pero, pero ya ahorita el Chapulete debe estar por salir, ya, ya se me ocurrió ahorita esto, más bien voy a esperar quién lo va a relevar en la Comisión de Tránsito del Ecuador con el nuevo gobierno para, para darle esta idea de que hagan, que hagan esta especie de, 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 de operativos, pero operativos coordinando la parte tecnológica con la parte humana.
7: Oye, pero hay puntos críticos donde siempre se denuncia infracciones de tránsito, que nunca ponen vigilantes. Esa vía principal de Entre Ríos, que tiene parquímetros, la gente se para, no, no se mete al parqueadero para no poner el parquímetro o porque solamente es un minuto. Pero ese minuto deja el carro parqueado, obstaculizando un carril. Ni respeto hacia los demás, eso es una infracción. Circunvalan en esa vía... Y girando por la, la avenida de Río Vinces, que ahí hay unos locales, en lugar de dar la vuelta a la manzana, circunvalan porque les queda más cerca regresar a, hacia Guayaquil. Es infracción. Infracción. Se, se, se dicen los letreros enormes no estacionar. Ahí se estacionan porque se bajan un ratito. Oye, además. O sea, eso es una falta sí, de sí. respeto a los demás, es una infracción. Ahí debería estar permanentemente miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador poniendo orden. Oye, si se van a demorar un ratito, nadie se demora un minuto. Nadie dice,
2: te puedes demorar un minuto si vas a coger un sobre. Bueno, si vas a coger un sobre, el que tiene el sobre, carro, te lo lleven al carro. Que... Sí. O sea, eh, pero si ya te vas a coger el sobre, aún para bajarte a coger el sobre, no te demoras un minuto. Que te bajas, eh, chale... sí, este sobre, no, no ese no es el sobre, ya te demoraste cinco o seis minutos. Ocupen una moneda de 25 centavos, sí. no se van a empobrecer por 25 centavos. Pongan 25 centavos y ya no vayan apurados a hacer todo en un minuto, dos minutos, sino que ya tienen 15 minutos. Tiempo suficiente para hacer todo lo, ya. Y si dejan
7: regalado siete minutos, seis minutos, no se estén fijando en eso. O sea, ustedes ocupen... Y si es el acompañante el que se va, igual métete al parquímetro, quédate en el carro. Sí, sí. Y ya sale sí.
2: después que salga la persona. Pero 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 no, la gente se parquea donde le da la, gana, le da la gana, hacen doble fila, después se ponen bravos cuando lo eh. O sea, por eso yo digo, hace rato que yo vengo diciendo que se ponen bravo, eh, bravísimos con este tema de los radares. Señores, yo he chequeado esto los radares. Yo la vez pasada pagué una multa. Yo he tenido dos problemas. Los dos problemas no he manejado yo, dicho sea de paso. En, un, en, en una ocasión, un, un eh, asistente mío. Y en la otra ocasión, mi hija. Que vino manejando mi carro. Fueron con, con un grupo familiar allá y les di el carro. Fueron Vinieron, vino manejando mi hija. Este, en el primero... Sí inicié un proceso judicial impugnando la citación. ¿Por qué? No impugné la velocidad. Porque para mí los radares están bien graduados. No impugné la velocidad. Eh, era en, es, en este límite entre Chongón y el Piaje, en donde todavía en la zona de Chongón es a 90 kilómetros por hora.
7: Ya bajó. Creo que ahora ha Ya
2: creo que ha bajado. En eso sí no estoy de acuerdo, porque esa es una vía amplia. Exacto. Ya, este. Pero bueno, en esa época era o sea, 90, 90 kilómetros por hora. El conductor, el asistente mío, iba a 100 kilómetros por hora, o sea, lo que era eh, o 97, lo que pero era permitido adelante. un poquito más adelante. Sí, podría ser considerado eso hasta un absurdo, pero así es y sí está anunciado que esta zona es 90 kilómetros por hora, máximo de velocidad. Entonces, cuando yo vi, me registró 97 kilómetros por hora, eh, te cogieron en chongón, seguramente, sí, por ahí en el radar es. Pero me percaté de algo que exactamente al lado de, ese, de, de mi carro estaba, pero así, nariz con nariz, o, eh, puerta con puerta, otro carro. Entonces ahí sí impugné porque dije, a ver, y, y, y el radar, ¿cómo identifica que es mi carro y no el otro? Se están pasando prácticamente puerta con puerta los dos carros. Cuidado, yo voy a pagar una, y, y, un, un, una infracción que la está cometiendo el de al lado. Entonces fui, impugné y el juez me dio la razón, me dijo, bueno, no tenemos la certeza que fue su carro. Por tanto... Eh, acepto la impugnación y se da de baja la situación por
7: tanto citado los dos
2: claro <risa> o sea porque no se sabía pues, pues ahí la foto justo pone a los dos no, carros puerta con puerta Entonces, ya pero meses después viene la, la, la citación el día que conducía a mi hija mi hija bravísima conmigo bueno ponte brava pero pues le doy la razón al radar no que eso es radar no radar está bien Fui y pagué. ¿Qué es lo que hice? Pagué dentro de los primeros 10 días y me bajó al claro, 50%. 50% claro. Pagué, ya no impugné ni nada, ni me estuve quejando. Y tuve una discusión con mi hija. Mi hija, no, que el radar no es el radar, le dije. Y le demostré. Después, otro momento que pasamos por ahí, mira. Mira el velocímetro. El velocímetro aquí dice 70 o 75, el radar dice 70. Y así yo me he tomado la molesta en todos los radares de la vía de la costa de ver y siempre sí. los radares marcan Ahora, menos que el en velocímetro. En la
7: avenida... Narcista Jesús viniendo de hacia, hacia el aeropuerto, viniendo, eh, eh, sí hay un par de radares que están to totalmente desincronizados. Bueno, yo voy Marcan a 10 velocidades distintas en un minuto. Bueno, ya,
2: pero esos radares. Entonces Ya que... pueden ser. Eh, toda regla tiene su excepción. Mm -hmm, sí. y, y es dentro de Ay, Dios, hay que están.
7: Cumpliendo. Ya, pero yo te
2: estoy hablando de los radares vía la costa y ya en el carretero hacia la costa. Yo me he tomado la molestia porque todo el mundo se me queja y veo y queja y no que yo pongo velocidad de crucero, que estos radares. Y, y que por aquí y por allá. Y yo me he circulado en la vía a la costa y cuando paso por un radar a veces, es más, el radar me avisa claro, comienza no a prender a y apagar la luz prender y apagar la luz y me doy cuenta que estoy en 105, 106 y me marca ahí 100, me, me marca 103, 104 y yo voy en mi velocímetro voy a 108 bajo la velocidad la bajo a 95 cuando paso por el radar y el radar en ese momento me ha bajado a 90 o sea, el radar siempre marca un poco menos de lo que marca el velocímetro del carro lo que pasa es que nunca queremos reconocer Siempre son unos ladrones, que esos radares están mal, no. mal calibrados. O sea, siempre la culpa es del otro. Nunca la culpa es de nosotros. Entonces, como, como ya no admitimos culpa, entonces evadimos la responsabilidad y hacemos lo que nos da la gana. Porque siempre, aquí hago lo que me da la gana, porque si me chocan la culpa es del otro. Pero, aquí ando a la velocidad que me
7: da la gana, porque si me marca un radar, la culpa es del radar. Pero el tema es que la gente exige a los demás que cumplan las cosas que ellos no cumplen. O sea, si alguien hace una infracción de tránsito, pues mira qué bruto este, pero al día siguiente va a los hace dos minutos lo está haciendo exactamente lo mismo.
2: Pero van a Estados Unidos, ahí sí son unos señores, manejan con cuidado, yo los he visto, o sea, manejan eh, bien manejados, paran en la cebra. O sea, Aquí no paran en la cebra, pero allá en Estados Unidos manejan una cebra, paran en la cebra, porque saben que allá la ley es la ley.
7: Así es, bueno, vámonos a una pausa para retornar con temas políticos Siempre es importante tocar este tema Hay temática. otro tema que no es por yo, lo quisiera tratar de... Bueno, adelántalo el para, para dejarlo de El tema cosas. de la eutanasia
2: Ya Eso lo dejamos por última parte claro. Comenzamos con los políticos y luego vamos con la eutanasia Para posteriormente entrar con el segmento deportivo Mañana juega la selección del Ecuador El quinto partido de eliminatorias Quinto, ¿Quinto partido. partido Mira cómo avanzan las eliminatorias Recién acá... Estamos ahorita ahorita Por esta época se iniciaba el Mundial el mundial se inició el, 19, el 17. O sea, un año de haber iniciado el mundial, pasado, y ya estamos en el quinto partido de eliminatorias. Una pausa y volvemos. Sabes, yo quiero vivir seguro en un lugar donde mi casa no pierda su valor y que tenga todos los servicios y comodidades que mi familia necesita, pero al alcance de mi presupuesto.
4: ¿Quieres seguridad? Visita en la Vía La Costa, kilómetro 23. Las ciudadelas de Mundo Ambienza, con cuotas de 125 dólares mensuales. Más de 3.000 familias ya cumplen ahí su sueño de tener vivienda propia y segura. ¿Y esas casas brindan todo lo que se necesita para tener una buena calidad de vida? Totalmente. Tu familia estará siempre segura. Son casas de una o dos plantas en la zona de mayor plusvalía de Guayaquil, con canchas deportivas, piscinas, áreas verdes. La entrega es inmediata. Espero que no sea en un sitio lejano o de difícil acceso. La movilización es muy importante a la hora de tomar una decisión. No te preocupes. Quedan en la vía La Costa, cerca del futuro aeropuerto y los centros comerciales y muy cerca de los servicios que necesitas. A pocos minutos de todo. Es una buena sugerencia. Visitaré las viviendas de Mundo Ambienza. Este fin de semana estaré ahí con toda mi familia. Hasta te dan equipada tu casa. Si así lo quieres, entre todos quienes visiten la obra y coticen, se sortean semanalmente teléfonos celulares. Forma parte del mundo ambienza. Más que una casa, un nuevo estilo de vida. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
12: Y volvemos con la llamada ganadora. Hoy puede ser tu día. Solo debes responder, ¿cuál es la promo de ahorro perfecta?
8: La promo del año de Banco del Pacífico
12: ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año Por cada 25 dólares en tu ahorro programado Tus ahorros de noviembre participan por 10 mil dólares Crea tu ahorro programado y participa Banco del Pacífico
13: No sabes la última A ver vecina, cuéntame el chisme No es ningún chisme, es una excelente noticia Luego de 12 años en IES Compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era
8: hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En
14: el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio.
11: Hey tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita? ¿O dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? Mejor recíclalos conmigo, ReciBot. Encuéntrame en los centros de atención a clientes de Claro. Y juntos los convertiremos en nuevos artículos. Conoce más en Claro.com.es.
5: Contigo hacemos posible un mundo mejor. Claro, por ti y para ti. ¡Pégala tí. tu suerte con Pega 3!
15: si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía a o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
13: No sabes la última. A ver, vecina, cuéntame el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo... Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas
8: ambulancias Vamos a contarle a todos los vecinos
14: En el primer semestre de 2024 Llegarán 123 ambulancias Al servicio de los asegurados Atención de una y sobre ruedas Y es a tu servicio
16: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras Que ofrecerte que no nos alcanzan En esta cuña, ven a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
17: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. ¡Juega vingazo! El nuevo bingo familiar del Ecuador con
3: premios para todos. Con un dolarito puedes ganar desde 25 mil dólares con tabla llena. Y si no gano... Cada figura gana mil dólares. Y si tampoco gano... Hay 25 ya más de 500 dólares... Cada una. Y si... si sale tu fruta, ganas reintegro. Hartos premios y hartos ganadores. Son más de 40 mil dólares en premios. Juega Vingazo todos los sábados a las 9 de la noche por TC Televisión. A solo un dólar. Vingazo, un producto de Lotería Nacional. Si la placa de tu vehículo termina en cero,
15: realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía a o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
18: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar, como los negocios, es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PyME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico.
19: Con MOL El Fortín celebramos nuestro décimo aniversario ¡Ahorrando! Ahorra Sí, ven y celebra con nosotros nuestros 10 primeros años Siendo tu lugar predilecto para ahorrar Para ahorrar Del 15 al 17 de noviembre Aprovecha los mejores descuentos y ofertas que tendremos para ti Porque, porque el Fortín siempre te conviene
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen.
13: No sabes la última. A ver vecina, cuéntame el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era
8: hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos.
14: En el primer semestre de 2024, llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio.
6: Les preguntamos a las personas qué consejo darían si tuvieran 100 años. Y esto nos dijeron.
11: Que tiene que tener fe, tiene que tener esperanza.
6: Que
13: estén los padres, quieren para sus hijos, día a día.
6: Que si sigamos adelante sin desmayar. Para Mauricio, Yusmari y José, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años.
3: Hay sonidos.
1: retornamos oye. vamos a hablar de temas políticos sí,
2: oye,
7: sí, sí, hoy día era la entrega de credenciales hoy día es la entrega de en las credenciales al presidente electo de la República, la la República. A, al, al bidón, se debe de estar terminando la, la ceremonia sí. era hoy en la mañana era hoy en
2: la mañana uh -uh. me imagino que en esa entrega de credenciales debe de revelarse a través de la presencia de los que lo acompañan quizás nuevos nombres ¿no? posiblemente se sí. ha hablado de la señora Palencia el viuda de Huerta la, que Ha
7: estado, asistió creo que incluso a la reunión del consejo la, de la seguridad, de seguridad y, aunque no asegura que esté todavía. Sí, pero, pero ha pero estado estuvo ahí, creo que ha estado
2: desde el primer día de reuniones. Es. Eh, la viuda de Pancho Huerta Montalvo, persona muy respetada en el ámbito político ecuatoriano. Este, dicen que va a ser la ministra de gobierno, todavía no lo confirma el presidente. Oye, a propósito, ¿sabes quién dijo eso? Y me parece un acto de indelicadeza terrible. El que ha delatado eso es este, el capitán eh, este, el capitán Zapata. El Zapata, porque la señora, obviamente, pues ya me imagino delegada por el presidente electo, fue a una reunión de transición, pero el presidente electo en su estrategia ha decidido mantener en secreto, porque si no ya lo hubiese anunciado desde el primer día, ¿Qué
7: tiene Zapata que, 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 que declarar que era, va a ser la nueva ministra de gobierno. Zapata, primero, que no es autorizada porque él no forma parte del nuevo gobierno. Así es, es. parte del gobierno actual, no tiene nada que ver con el nuevo gobierno. Así que, si él lo ha dicho... Es una impertinencia. Es una impertinencia y es una atribución a la que no tiene. Lo que o sí sea, le escuché decir a al... coronel, pero capitán Zapata, como se lo en el capitán, es, zapata, el capitán. Galos, el zapata, es que le pide al... Y ahí sí ya es cuestión de criterio y de, lo puede hacer. Que le pide al presidente Novoa, que, que no fusione el Ministerio de Gobierno sí de con el Ministerio de Interior, dada la circunstancia yo, sí, la seguridad de seguridad. Sí, yo yo estoy, creo que tiene razón y, y es válido su... Ahí su, sí estoy totalmente unión, de acuerdo. ¿no?
2: no estoy de acuerdo con la impertinencia de haber dado el nombre de la señora Palencia si como es que la nueva fue, ministra él, no, de Gobierno. No, no. Aparentemente él fue por eso por que sí. ya cogió fuerza ayer el tema. Este, pero en lo otro sí, yo, yo considero... Y lo digo abiertamente, me parecería un error, un caso error, si vuelven a unificar. Ah, mucha gente podrá decir de qué ha servido el Ministerio del Interior. Bueno, de repente no han sido los ministros indicados, pero el, el, estamos hablando de lo conceptual. Hoy son tan pesadas ambas cargas, la política uh -huh. con, como la de seguridad ciudadana, que tirárselo a una sola persona eh, es muy complicado, porque sí... Eh, esa misma persona o esa sola persona puede delegar a alguien, puede poner al viceministro de seguridad o el secretario de seguridad, pero no es lo mismo, señores. O sea, hoy el tema de la seguridad ciudadana es tan, pero tan, pero tan pesado que está bien que se mantenga un ministerio separado que sea el ministerio del interior para solamente dedicarse a ese tema
7: una persona dedicada a esa y que esté alejada de los manejos políticos tiene que enfrentar la delincuencia y tiene que enfrentar a estas mafias y tiene que estar dedicada 100% a
2: eso en cambio el ministro de gobierno o en este
7: caso ministra, si es la señora
2: Palencia tiene que dedicarse a la parte política a reconstruir puentes entre el ejecutivo y las otras instancias del estado que, están, que fueron totalmente dinamitadas incluso por el propio Ejecutivo, este, puentes con la Corte Constitucional, puentes con la Asamblea Nacional, puentes con el Consejo Nacional Electoral, puentes con eh, la Judicatura, o sea, no para intrometerse, pero sí para con, o sea, por lo menos diálogos. conversar, por lo menos que hayan diálogos previos a... Eh, propuestas que haga el Ejecutivo. No puede ser posible que cada vez que el Ejecutivo mandaba algo, la Corte Constitucional lo rechazaba. O sea, no, no hubo ni siquiera la más mínima eh, 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 posibilidad de cabildeo. Cuando hablamos de cabildeo, la palabra cabildeo no es una mala palabra. O sea, el cabildeo es justamente eso, el conversar previo a eso, es el cabildeo. Yo mañana converso con Fernando Flores, quiero algo de Fernando Flores. Eh, lo que Fernando Flores tenga que decidir sobre mi propuesta de una manera formal u oficial, lo hará en su momento. Pero si yo tengo la posibilidad de conversar con Fernando Flores, lo voy a buscar al Club Español o a la Ciudad del Capo, lo que sea. Oye, Fernando, mírate, a propósito, está bonito el partido, pues te, te voy a mandar esto en 15 días. ¿Qué opinas tú? Eh, ¿Tú crees que chuta, ¿Sabes qué? Si me lo mandas de esa manera... No creo que te lo pueda aceptar, pero, pero de repente reformale esto, ponelo acá, pues facilítame un poco el análisis para llegar al mismo propósito, pero para que legalmente... Pues no estamos hablando de sentencias, por si acaso, estamos hablando de proyectos de leyes. O sea, hay que conversarlos. Proyectos de leyes que en un momento determinado eh, 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 necesiten un veredicto constitucional. Este, hay que conversarlo, para no meter la pata, para no mandar y que después de 15 días, 20 días, te lo rechacen. Lo mismo con la Asamblea, los proyectos de ley. Para eso está el ministro de Gobierno. Puente, conversa con un bloque, conversa con otro, vaya, visite la Asamblea. Olvídese de la foto. Le van a sacar fotos. Ve a la señora Palencia conversando con Perina Correa. Claro que tiene que ir a conversar con Pirina Correa. Ve la señora eh, eh, Palencia reunida con el bloque de Revolución Ciudadana. Claro que tiene que reunirse con el bloque de Revolución Ciudadana. Ve la señora eh, eh, Palencia reunida con los social cristianos tiene que reunirse con los social cristianos. ve la señora Palencia reunida con Construye tiene que reunirse con los legisladores de Construye ese es el trabajo del ministro de gobierno y olvidémonos de las fotos señores mira, antes cuando cuando las únicas fotos eran las de los fotógrafos los diarios, porque sí. no habían en estos celulares estoy hablando del año 2004 2005, 2004 o 2003 Celulares a lo mucho servían para mensajes y para llamar por teléfono. No tenían, no, no habían pues, todas estas aplicaciones que hay ahora.
7: ¿Y, y no estaban en su apogeo a las redes sociales? Tampoco, no no, no existían en el no 2013. Existía, no,
2: claro. no existían. Creo que el Facebook era lo único que existía. El Facebook era una cosa que no Social. se podía manejar ni siquiera el celular. Tenía que manejarlo desde una computadora. O sea, era más para cuando uno llegaba en las noches a la casa. O el Messenger era lo, lo máximo que existía. Lo primero que existió en esto de redes sociales antes del WhatsApp y antes el famoso. Pin ese como es? el Blackberry. El Blackberry. Ya, antes de eso, lo primero eh, había el, eh, Manuel Kuhn me enseñó eso del Messenger y te estoy hablando hace veintipico de años. Me dice: Tú tienes Messenger en tu computadora. No, ¿qué es ese Messenger? No, mira, podemos chatear eh, a de computadora a computadora el Messenger. Pero eso te estoy hablando hace por lo menos 20 años o 25 años. Manuelito eh, hace algún tiempo ya lamentablemente falleció. Pero bueno, volviendo al tema. En esa época los que andaban a la casa eran los fotógrafos de los diarios un día se estaba tratando la ley orgánica de la función judicial en, nuestra, en, nuestra, en nuestro congreso en esa época y León no podía ir León Férez Cordero no podía ir todo el tiempo a la asamblea por su problema de salud que la gente no lo entendió la gente decía ¿por qué León no va? ¿qué pasa con León? León no podía, León murió de cáncer al pulmón dos años después León ya tenía debilitados sus pulmones de tanto fumar entonces León iba a Quito, podía pasar medio día, un día, pero ya el segundo día ya tenía, afecto. por eso que León rara vez se quedaba, sí se quedó a dormir un par de veces ahí en Quito, pero iba y venía, iba y venía porque le era complicado quedarse y le era complicado incluso ir. Pero un día fue, entonces los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se enteraron que iba a ir León Febres Cordero el día X, un día X, y le hicieron una formal invitación a León y al Bloque Social Cristiano, que era el bloque más numeroso de, del Congreso, para discutir sobre la ley orgánica de la función judicial. Y nos reunimos en el Hotel Colón, me parece, o no recuerdo dónde fue, y para conversar del proyecto de ley orgánica de la función judicial. O sea, los, los interesados en la materia, que eran los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en esa época se llamaba Corte Suprema, querían hablar con el bloque mayoritario para conversar sobre reformas a la ley orgánica de la función judicial por ahí un fotógrafo del comercio un periodista del comercio se enteró de eso y comenzó a hacer una persecución por las calles de Quito, por la avenida Los Chiris, por la avenida eh, Orellana y tomaba fotos, el carro León los carros que íbamos atrás, después cuando llegó foto, foto, foto deja que tomen fotos, porque ¿por qué no, no vamos a hacer nada mal al día siguiente un escándalo eh, ahí está el manejo de la justicia o sea, por Dios santo también todo tergiversa pero por último, dejen que tergiversen o sea, se sacó una aclaración ahí que fuimos por tal cosa y punto y si creen, creen y si no creen, no creen pero uno tampoco se puede limitar a desarrollar trabajos en beneficio del país por las malas interpretaciones que den los medios de comunicación a la ciudadanía ahora lo que pasa es que ahora hay 13 millones de medios de comunicación cualquiera toma una foto y manda un... un, un, un un comentario en Twitter y lo comienzan a reproducir y la gente a comentar sobre ese comentario, dicho sea de paso. O sea, pero, pero no se puede seguir así. Si la señora Palencia tiene que conversar con todos los bloques... Si es que la designan, ministro... Si no es que la designan, designada. aparentemente va a ser la designada, pues que lo haga. Y, y hay que entender y hay que comprender eso. Entonces, la, la ministra de gobierno va a tener una tarea muy ardua en lo político, por eso es bueno que se mantenga separado con el Ministerio del Interior, para que haya un Ministro del Interior que solamente se preocupe del tema de seguridad ciudadana. Ahora, me llamó la atención ayer, Fernando, que en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, presidido por el actual mandatario todavía vigente, Guillermo uh -huh. Lazo, con la presencia del, president, del presidente electo entrante, Daniel Novoa Asín, uh -huh. me llamó la atención de que no se vio en el entorno del presidente Novoa, que llegó con muy poquísima gente, entre ellas la señora Palencia, y alguien más ¿no se vio en su entorno figuras que podrían preanunciarnos, sean los que manejen la seguridad del país ya sea en, el, en la cartera del Ministerio de Defensa, yo, en la cartera del Ministerio del Interior
7: yo no sé, el entorno del presidente Novoa es muy cerrado no, no ha dado nombres y no da indicios siquiera de quienes pueden estar a cargo de esto que para, para nosotros como ciudadanos, para nosotros como comentaristas y analistas, es muy delicado el tema del Ministerio del Interior. Pero que o sea, sí. A la larga es la preocupación mayor de los ecuatorianos en los actuales momentos, la seguridad de, de la población, la, el combatir a estas mafias, el combatir a todos estos grupos de delincuencia organizada. Pero no nos ha dado hasta ahora un indicio de quién podría estar al frente de pero, eso. ¿no? Pero es que
2: a mí lo que me llama la atención es que no hay indicios de carteras que en este momento son muy sensibles. Yo no sé si ya sea por estrategia.
4: Sí, por yo ejemplo, asumo que debe ser estrategia. Por ejemplo,
2: por el ejemplo, tema político, que es un problema crítico. Uh -huh. Ha sido el problema crítico también este año, el problema político, al punto que se desencadenó hasta en la muerte cruzada. Todavía no tenemos la certeza de quién va a ser la ministra o ministro de gobierno. Se dice que es la señora Palencia. Se dice. Pero, señora que se han manejado más en el ámbito privado pero basta que haya sido cónyuge de un hombre que almorzaba, cenaba desayunaba política como Pancho Huerta Montalvo pues debe haber cruzado mil y un conceptos con Pancho Huerta Montalvo y yo estoy seguro que, que es una persona que, que debe, debe tener muy buen condimento político muy buen, muy buen criterio político así que eh, veamos cómo se desempeña ¿no? no podemos tampoco poner las manos al fuego ni Garantizar que va a ser una excelente ministra, si es que lo fuera, pero definitivamente, pues su participación, la, su participación eh, en vida junto a, a Pancho Huerta, pues de, debe haberla nutrido muchísimo de, uh -huh. de, de, de criterios políticos importantes. Pero, por ejemplo, no sabemos quién va a ser el ministro de Energía en momentos en que vivimos una terrible crisis energética. O sea,. Por ejemplo, ahí se la hablaba transición... de una
7: señora, una chica, no me acuerdo pero, el nombre, pero, pero, o sea, son, son un nombre para el Ministerio ya, de Energía.
2: Pero ahí, por ejemplo, la transición era fundamental. O sea, ahorita tener clavado de cabeza al futuro ministro o ministra de Energía, revisando qué pasa, o sea, es un tema que, que le va a tocar al gobierno en ocho o diez días que entre, eh, le va a tocar solventar, pero minuto a minuto. Entonces, sí me claro, llama la atención recordemos que la que de Energía no
7: haya sido designada. El presidente se posesiona el próximo jueves. Así es. Ya deberíamos hacer o sea, de todo. De una semana.
2: Eh, 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 ministro, pero sobre todo de estos puntos o de estas carteras que concentran lo, 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 lo más grave en problemática del país hoy. Hoy. Estoy hablando de ayer, de antes de ayer, de quizás después de un año. Hoy, hoy esos son los problemas. Problema energético, problema de la producción petrolera, por ejemplo que ha decaído muchísimo, estamos en 300 y 400 pico. mil. De...
7: 400
2: mil, cuando el promedio era 500, 500 y y mil y
7: la oferta era llevarlo a un millón.
2: Ya, bueno, entonces, Ministro de Energía y Minas, es fundamental que, que haya estado trabajando ya en una transición. No, no conocemos quién va a ser el Ministro de Defensa, ni el Ministro del Interior, que son las dos carteras en las cuales se puede enancar el gobierno del presidente Novoa para pelear justamente contra la delincuencia en el tema de seguridad ciudadana, tampoco se los conoce. O sea el presidente va y recibe la información se habla directamente, de,
7: pero de que se mantendría al ministro de turismo. Se, se
2: mantiene al ministro de turismo aparentemente a Daniel Olsen, que ha hecho un buen trabajo dentro de las posibilidades de mejorar el turismo en Ecuador. Para mejorar el turismo en Ecuador Qué tiene gran que haber seguridad, pues. tiene que haber muchas cosas, Así. tiene que haber una gran vialidad, tiene pero que lo haber primero mucha seguridad. La seguridad. Pues, ¿no? O sea. El, el trabajo turístico de promoción, sí, sigamos promocionando, promocionando lo hermosísimo que tiene el Ecuador, pero mientras no se solventen otros problemas que son fundamentales para desarrollar el turismo, por más que el, el ministro de Turismo este o el que venga eh, tengan las mejores intenciones y las mejores ideas, más allá de vender marcas turísticas, no se va a poder hacer otra cosa. Porque la gente, tú no, tú no te imaginas cómo se ha mal vendido... ¿no? No es que es mal vendido, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ha transmitido esta información que es negativa de la inseguridad en el Ecuador en el extranjero? De prestigio. Yo una vez, yo, que de todas maneras, sí salgo del país, no todos los días ni todas las semanas, pero tampoco son, son algunos viajes que hago al exterior durante el año, en, en, en todas estas ocasiones que he salido, todo el mundo me habla de, de lo que es Ecuador en cuanto a violencia. Me escriben de España, mi amigo Ángel Álvarez, de gente, familia, amigos. Me escriben, oye, eso está terrible. ¿Vas a venir? No, ahorita no, tengo miedo. Entonces, ¿qué, ¿qué puede hacer un ministro de turismo ante esa situación? Si no es el ministro del interior, no es el ministro de defensa. El ministro de turismo lo que te puede hacer es... Eh,
7: Su labor es me a dar, a conocer al Mejorar
2: políticas de turismo, gastronómicas, eh, hoteleras, eventos, para eventos, promocionar, y todo, ¿no? eh, promocionar eh, vender marca, marca país, uh -huh. marcas turísticas. Eso puede ser el Ministerio de Turismo, pero el Ministerio de Turismo no puede resolver problemas que verdaderamente están afectando al turismo ecuatoriano. Entonces, lo han ratificado a Anil Olsen, está bien, pero, pero son ministerios que en este momento no marcan eh, no son una preocupación ciudadana la máxima en sí. importancia en cuanto a solución de problemas. No, no atacan al núcleo de problemas principales que tiene el Ecuador. Insisto, Ministerio de Gobierno tema crisis política, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, tema seguridad ciudadana, Ministerio de Energía, tema crisis energética, que son las carteras que, que deben atacar esos puntos álgidos que constituyen en este momento el gran núcleo de los problemas nacionales, los ministerios que tienen que trabajar en esos temas todavía no han sido anunciados. Y a mí sí me preocupa, a mí sí me preocupa porque sí me hubiese gustado que especialmente en esas carteras de Estado, quizás en la de política no tanto el Ministerio del Gobierno no tiene que reunirse con el Ministerio del Gobierno saliente, tiene que ya sea su trabajo político a nivel de la Asamblea y todo, no tiene nada que ver el Ministerio del Gobierno saliente, pero en el tema del Ministerio del Interior sí, debe haber una transición eh, obviamente pues concentrando información para el que entra y en el Ministerio de Energía igual y en el Ministerio de Defensa igual entonces sí, estoy un poco preocupado, pero también puede ser estrategia del presidente o, o puede ser Fernando que el presidente ya los haya nombrado. Sí, puede ser que ya los tenga. Que no, no, los ha avisado, no les haya avisado al público, pero que ya los tenga incluso conversando con, con los actuales, como ha ocurrido aparentemente en el caso de la señora Palencia con, su, con Zapata, sino que Zapata fue inoportuno, fue impertinente y, y lanzó una información que no estaba autorizado a lanzar. O sea, la verdad no sabemos. Yo no estoy en el entorno del presidente Daniel Novoa. Tengo amigos por ahí, pero no, no muchos tampoco, porque. Es una generación totalmente distinta a la mía. Son veintipico años más jóvenes, todos ellos prácticamente, a mi persona. Entonces, no conozco, conozco a muchos. A muchos de los ministros les conozco a los padres o a los suegros, <risa> más, que, más que a ellos mismos. Pero de la información que uno siempre anda olfateando, osmiando, no se conocen más nombres, o especialmente no se conocen los nombres de estos ministerios que son importantes. Eso en cuanto a, a, a este acto de acreditación, el presidente de la República desde hoy, a mi criterio, desde hoy puede asumir. Bueno, desde que se instale la Asamblea puede asumir. Sí. Si la Asamblea se instala el día viernes y el día viernes ya hay presidente y vicepresidente, puede hasta en la noche asumir. el Presidente Tiene nuevo? que ir
7: a la Asamblea para asumir. Por eso, posicionado. O sea, eh,
2: eh, insisto en que la transferencia de mando... En este periodo, que es el mismo periodo del presidente Lazo, no impone una fecha especial. Como si cuando es de periodo a periodo, en donde se habla de un 24 de mayo y una instalación de la asamblea del de 14 de mayo. Acá no hay que respetar los 10 días ni nada, pero si ya tomaron una decisión... Mira, tanto es que no hay que respetar los 10 días, que, el, eh, que el, eh, la asamblea se instala el viernes y el presidente el se posesiona el día jueves, o sea, menos de una semana. Como se posesiona el juez, puede posesionarse el lunes, o puede posesionarse el viernes de noche, o puede posesionarse el sábado. O
7: sea, si pero ya. En la ceremonia de posición, claro, Pero ya todo, decidieron ¿no? eso y está bien.
2: Muy bien, ya que lo hagan de esa manera. Pero ya desde hoy día, en que recibe la credencial, el presidente está listo, el presidente electo, Pablo Daniel Novoa, está listo para ir al, al Parlamento, tomar juramento y asumir sus funciones. No es eh, otro periodo, sino que es la, el relevo que se da dentro del mismo periodo. Leyendo prensa y las informaciones, este Fernando, realmente a mí me parece interesante destacar la vigencia que tiene el PCC en política legislativa. Yo veo seis acuerdos, en, veo hoy día en el diario El Universo, seis puntos en el acuerdo de RC, PCC y ADN. Bueno, durante estos 40 años cada vez que hay eh, este tipo de cosas en el ámbito legislativo, siempre está el PCC. O sea, desde la época de, de, eh, del, Roldo, del Jaime Roldós, los famosos patriarcas de la componenda, eh, eh, alianzas o acuerdos entre el CFP y PCC. Luego, pues...
7: Pero lo que pasa eh, es que siempre ha sido una fuerza política con un número considerable de... Lo que te quiero decir que es que el PCC ahora, ¿no? Se llama, eh, no ha interrumpido
2: su vigencia. ¿No? o sea, de ahí en todos los gobiernos el famoso acuerdo de la regalada gana con el PRE eh, los acuerdos en mi época con la izquierda democrática, democracia popular eh, luego con, con el PRIAN en algún momento eh, hace poco se habló de la alianza con RC, ahora con RC y ADN o sea, han pasado eh, muchos partidos políticos a lo largo de estos cuarenta y pico de años, partidos que han hasta desaparecido ya de, de, del registro electoral CFP, PUR, el propio Partido Roldosista, ya desaparecieron, no existen. Pero el pcc no solamente que está en el registro electoral, sino que siempre es parte de la noticia legislativa. Porque puede ser de que el pcc siga en el registro electoral, pues no puso un legislador. O puede ser que el pcc está en el registro electoral, pues puso tres, cuatro legisladores, y entonces, o dos legisladores y prácticamente pues, ni se dan cuenta de la presencia de, de esa organización política. O sea... Lo que hay que destacar es que es, un, es una organización que durante todo este tiempo de vida democrática, desde 1979 hasta la fecha, hasta el día de hoy, no ha perdido vigencia en su participación legislativa. Siempre representa una fuerza ante la cual o es noticia por, por ser el, el opositor o es noticia por, por llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas para crear mayoría.
7: Pero siempre es noticia en el Parlamento.
2: Sí, sí. Es el, el único es... partido político que se mantiene... Partido en político, que, Hay
7: partidos políticos que, como el caso de Pachacuti, que de, para tener el número de diputados, de, de asambleístas que tuvo en la elección anterior, pues bajaron considerablemente. Pero el pcc siempre ha mantenido un, un, una votación, un número de asambleístas que siempre le han permitido ser bancada. Mira, Entonces, mira, después, mira, después mira lo de la izquierda,
2: lo de la izquierda, de la izquierda democrática. democrática. No otro, fue muy fuerte en exacto. su época... Desapareció, desapareció, volvió, a, ser volvió a tener un rayo de luz, como se dice, y otra y vez, vez desapareció, desapareció sí. O sea, eh, la democracia popular en su momento también llegó a ser el bloque más numeroso del país En, mm. en, en el parlamento del 98, cuando ganó Yamil Maguat El bloque más fuerte de, 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 de la Asamblea, del Congreso Nacional en esa época fue la democracia popular, ya no existe Pero el PSC siempre está en las noticias legislativa por eso o porque, porque mantiene tiene una, una vigencia. importante de ha mantenido una vigencia entonces eso, eso hay que resaltarlo ahora sobre los acuerdos del acuerdo sobre los, los seis puntos, puntos de los puntos de consenso de los seis puntos este eh, ferfloma es bueno saber de que son puntos de coyuntura que intentan propiciar la gobernabilidad o sea, aquí se habló mucho de romper o de seguir rompiendo la institucionalidad del país a través de este acuerdo fiscal general y otras cosas bueno se ha descartado eso y obviamente vamos a estar vigilantes a la expectativa de que eso no se consagre en la asamblea nacional pero por lo menos pero a ver qué es lo que pasa pero por lo menos los puntos en los cuales se sostiene este acuerdo legislativo son absolutamente eh, son absolutamente comprensibles desde lo político. A ver, primero, eh, obviamente, pues si ya son una mayoría, estructurar eh, la plana dirigencial de la Asamblea, pues eso, eso es así, pues, o sea, no, no le van a dar eh, los cargos dirigenciales más importantes a la minoría, pues tiene que asumirlos la mayoría. Se habla de que a nivel de presidencia y dos vicepresidencias, eh, el PCC va a ser, eh, eh, va a poner al presidente que ya tiene nombres y apellidos, Henry Kromfel. Y la primera y vicepresidencia son para el Correísmo la primera y vicepresidencia y para ADN la segunda vicepresidencia. Bueno, y que cada uno va a tener además otro miembro en el CAL. El CAL es de siete, entonces entre estas dos organizaciones políticas van a tener seis, estas tres organizaciones políticas van a tener seis y construye siete. Pero ahí no hay nada normal al respecto, porque además tanto el PCC como ADN como el, rol do, el Correísmo... Son bloques políticos, entonces son bloques políticos y como bloques políticos son la fuerza 1, 2 y 3, este, tienen derecho a tener un miembro en el CAL. Y el otro bloque político fuerte, eh, que también tiene derecho a estar en el CAL, va a estar, que construye. Y la presidencia y dos vicepresidencias, pues obviamente la captan los que tienen la mayoría. Entonces la estructura del CAL es una estructura... Políticamente hablando, correcto. O sea, ahí no puede reclamar Lucio Gutiérrez. No, no, no es lo que reír. tiene
7: la mayoría en voto, porque se queda fuera la segunda bancada. Pero, claro, pero, pero ya es parte de un acuerdo, ¿no? Pero a ver, parte pero de esa la segunda acuerdo. bancada
2: lo que tiene derecho es a tener un representante tener de el y lo va a tener. Carne, exacto. Pero ya, pues si no, tiene, no, si no si si es acaso,
7: parte del, Es que tú dijiste que tiene derecho a personas mayorías, ¿no? Eh, o sea... Para que no se malentienda. Bueno, pero, pero Para que votación... no se malentienda, estamos hablando de que el Pacto les da esa mayoría para poder elegir. Pero, ¿no? Así es, pero, pero
2: están en su derecho están político. En su derecho político. Entonces, ¿sí? no, es, pues no es nada pecaminoso lo que se no, escucha ahí de que no, no, se no. van a estructurar de esa manera. Segundo, lo que han hablado ya tiene que ver con, con temas de, 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 de aprobación de leyes. Ah, de repartos de comisiones. Esa es la. Ya. Bueno, el gobierno está pidiendo las cuatro comisiones presidir las... En, en todas van a tener mayoría. Es, eso se trabaja así. El, el bloque de mayoría de, un, de una asamblea, como antes del Congreso, el bloque de mayoría en la carpintería siempre estructura mayoría en cada una de las comisiones. Por eso son la mayoría. Ese, esa es la política. O sea, entendamos que esa es la política. Ya Dos, el gobierno está pidiendo presidir las cuatro comisiones que nosotros calculábamos que le iban a pedir, de entrada las dos de, de, de materia económica. La
7: de económico y la de desarrollo. Y
2: la de desarrollo económico. Daniel Novoa presidió una de ellas en el periodo la este de que, fue, que, fue, eh, que fue disuelto, ya pero ahora es el presidente de la República, le interesa, pues, o sea, le interesa reform, eh, eh, reformas, digamos, eh, proyectos tributarios presupuesto general del
7: Estado. Y, y le interesa también terminar con lo que empezó como presidente. No, así es, de comisión, pues, entonces, ¿no? le, le, la le interesa, pues es lógico
2: pensar que el gobierno está interesado en, en, en donde se va a manejar la, eh, en la comisión en donde se va a manejar el presupuesto general del Estado. O sea, eh, sería lógico que descuide eso. Es lógico que intente tener un control en ese tema o en esos temas. Lo otro que está pidiendo el gobierno presidir la Comisión de Seguridad, pues bueno, pues si al gobierno le va a tocar fajarse con el tema de seguridad, va a necesitar seguramente reformar leyes y que esas leyes pasen lo más rápido posible por la Comisión, entonces tiene un presidente o va a tener un presidente en la Comisión de Seguridad. Y la otra comisión que se habla que el gobierno va, va a presidirla es esta Comisión eh, el económico, lo de Seguridad y de Relaciones Internacionales, porque el, el gobierno necesita impulsar convenios que ya ha dejado establecido el gobierno del presidente Lazo y que posiblemente en este año y pico por ahí hay acuerdos comerciales que, que el gobierno tenga que, que, que establecer con otros países y a través de esa comisión es precisamente en donde se las tramita para que finalmente la asamblea se pronuncie ya de manera aprobatoria. Entonces, no es que están pidiendo eh, cosas, eh, eh, cosas eh, impensadas, o sea, cualquier eh, analista político sabe que a un y, gobierno a le interesan le esas cuatro comisiones, presidir esas cuatro comisiones.
7: La, la comisión de fiscalización, en la que quizás cause cierto temor en las personas de que, quién la va a manejar, cómo va a estar conformada la mayoría. Pero a ver, digamos que la planea es Pirina Correa. Porque
2: dicen que Pirina, dicen va, que ser pirina la... La que va a ser la presidente. Más bien, y ese es un riesgo que está corriendo el gobierno del presidente Novoa, le están dando la presidencia de la Comisión de Fiscalización a un opositor natural. Ahorita es un aliado coyuntural, sí. pero es un opositor natural. O sea, cuando estaba esta señora, que eh, era terrible, esta asambleísta en el gobierno de Correa, ¿cómo se llama? Carrión, esa mujer es terrible. Entonces la Comisión de Fiscalización la gobernaba el gobierno totalmente y esa señora se sentaba sobre las carpetas <risa> y no dejaba que saquen una sola carpeta de, de fiscalización. Entonces, o, o si el mismo gobierno pidiera la Comisión de Fiscalización, pues chica, bueno, está bien, está en su derecho, pero entonces ahí, no, ahí va a haber trabas para fiscalizar, pero más bien a riesgo del gobierno. Le están dando la Comisión de Fiscalización a un, a, a un bloque que es opositor natural, que es opositor natural. Entonces, sí,
7: pero el, el tema es cómo queda conformada esa comisión, eso es lo interesante. Esa comisión, que va, que quedado, saberlo, ¿no? esa comisión va a quedar conformada como todas. Dos, dos, como dos todas,
2: y Sí, como todas. ¿Cuáles son nueve? Siempre, creo? Son ahí? No recuerdo, pero, pero va a haber una mayoría, siete creo que son, va a haber una mayoría, eh, evidentemente, pues, de, 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 va a haber en, en la comisión una mayoría de la gran mayoría del Pleno, o sea, de, de estas tres organizaciones políticas. Ah, que con la comisión de fiscalización entonces pueden avanzar con el tema de la eh, fiscal general, por ejemplo, o, o tal otro tema. No, porque puede tener la presidencia la señora Perina Correa, pero, pero si es que no tiene la mayoría en la comisión, no tiene cómo avanzar. Puede iniciar cierta tramitología, pero no tiene cómo avanzar. Impedir de que presenten el juicio político, no, porque lo puede hacer por cuenta separada del correísmo y tiene los votos, tiene los votos eh, para hacer la en su propia bancada para hacer la solicitud. Pero no necesariamente... Quiere decir que porque Perina Correa está al frente de la Comisión de Fiscalización, el tema pueda rodar en la comisión, porque si ADN y el PCC se mantienen en su postura... Y de hecho tiene garantía postura, de pasar por el CAL. Claro, y tiene que pasar por el CAL y todo. Y si el PCC y ADN se mantienen en su postura, en su posición de no dar paso a este tipo de cosas, pues no darán paso y punto. Entonces, realmente yo no veo ahí mayor afectación. Y, y lo otro, lo que se ha, se ha hablado es de que este acuerdo concentraría apoyos a proyectos de reforma tributaria y a proyectos de reformas relacionadas con seguridad ciudadana Man. bueno, entonces, eh, si, si están acordando para temas de proyectos, de leyes que impulse el ejecutivo entonces, está unándose esto a favor de la gobernabilidad o sea es la se está priorizando la gobernabilidad si esto es como lo están pintando de repente este, esta convergencia es positiva qué fue lo que finalmente no se aprovechó al inicio del gobierno del presidente Lazo. El presidente Lazo comió demasiado cuento de agentes externos y agentes internos. De agentes externos por la gente que eh, tiene sus antipatías absolutamente marcadas contra Correa, que cómo es posible, que para eso no votamos, que eh, eh, ganaste gracias al voto y cómo es posible que comiences el gobierno en este, este... Y también... Eh, agentes internos que en cambio tenían animadversión al Partido Social Cristiano, no, mira que lo, nos ensucia esto estar al lado de los social cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que se tomó esa decisión que a la larga terminó siendo un boomerang para el presidente de la República porque justamente entre el Correísmo y el Partido Social Cristiano le marcaron la mayor oposición que, terminó, que lo terminaron obligando a disolver la Asamblea a las puertas de una eh, resolución de juicio político en contra de él. Entonces, eh, eh, tenemos que abonar ver, estos, en pro de la gobernabilidad. Y si, estos, y si este acuerdo va en ese sentido, pues a buena hora, Fernando.
7: Estos son puntos que dan a conocer del acuerdo, del pacto, como dijeron, pero habrá que esperar. Ah, con el correr de, de los días y de los meses veremos realmente si se ciñe estrictamente a eso o si hay cosas que no conocemos. En todo caso. Lo que se ha dado a conocer es muy lógico y muy, y muy manejable y, y no tiene absolutamente nada de malo llegar a un acuerdo para poder eh, trabajar en beneficio de la ciudadanía. El presidente Novo había anunciado que iba a presentar una reforma tributaria que no necesariamente es creación de impuestos, eso también lo aclaró, que no tenía que ver con eso. En todo caso, quisiéramos también ya en su momento conocer exactamente a, que, a qué se refiere con la reforma tributaria cuáles son los puntos más importantes de la reforma tributaria lo que sí me llama la atención es que se necesita un acuerdo para lo de seguridad ciudadana seguridad ciudadana no necesita de acuerdo de nada, necesita el consenso de todos los ecuatorianos que queremos paz y tranquilidad pero ahí lo han puesto como parte de, del pacto, es decir que si no había el acuerdo no apoyaban la seguridad ciudadana esa parte me deja a mí un sabor medio raro Así es, bueno, nos vamos a ir a una recomendación comercial Retornamos con
2: el tema de eutanasia Que quiere tratar Fernando Flores Antes de ir al segmento deportivo Pausa y volvemos
19: Auspician este programa
2: Si necesitas vitamina C No te preocupes Pide las tabletas masticables Y tabletas efervescentes de genéricos Equagen, 100% de calidad Y al alcance de tu bolsillo Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad ...siempre pide... ...Ecuagen... ...Aceites y lubricantes Gulf ...el aceite de mayor tecnología en el mercado... ...acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf. ...pedagogía, diseño, arquitectura... ...economía, medicina, comercio, turismo... ...nutrición, literatura, computación... ...psicología, trabajo social, electricidad... ...agronomía, animación digital... Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Banco del Pacífico te premia con 10 mil dólares en efectivo. ¿Quieres ganártelos? Solo tienes que programar hoy tu ahorro desde 25 dólares y ya estás participando. Y si lo haces con dinero transferido de otros bancos, tendrás triple oportunidad de ganar. Sigue ahorrando y en diciembre podrás ser el ganador del gran premio final de 15 mil dólares. No te quedes afuera. Ahorra y participa por los últimos premios en la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con Internet
19: Con MOL El Fortín celebramos nuestro décimo aniversario ahorrando. ahorrando. Sí, ven y celebra con nosotros nuestros 10 primeros años, siendo tu lugar predilecto para ahorrar. para ahorrar. Del 15 al 17 de noviembre, aprovecha los mejores descuentos y ofertas que tendremos para ti. Porque, porque MOL El Fortín siempre te conviene.
6: Les preguntamos a las personas, zonas, que con, qué consejo, que consejo da, consejo daría, darían, si, si tuvieran si tuvieran, si tuvieran, tuvieran cien, eran cien, a, cien años, años, y esto, y esto nos, y esto, nos esto nos dijeron. dijeron.
11: Que, que tiene que tener que, que tener que tener fe, tiene fe, tiene fe, tiene que, tiene que tener que tener que tener que tener esperar, esperar, esperar.
13: Que este que este que este lo que este los este los padres quieren para día a día.
20: Que sigamos
6: adelante sin desmayar. Para Mauricio, Yusmari y José, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil 100 años. Compra ya tu pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que se puede ganar hasta
2: 500 veces lo jugado, desde apenas 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégala tu suerte con Pega 3 de Lotería Nacional. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano, estando a tu alcance, acercándote al mundo, porque así somos los ecuatorianos, así somos en CNT, más de 50 años
5: junto a ti. ¡Pégala tu suerte con pega 3!
11: ¿Recuerdas el sonido? Eras tú cuando eras el rey de la viborita. Desde entonces hasta hoy, eres un gamer consagrado. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Apoyándote en cada desafío, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. ¡Hey tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera aprenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? ¡Mejor recíclalos conmigo! ¡ReciBot! Encuéntrame en los centros de atención a clientes de Claro y juntos los convertiremos en nuevos artículos. Conoce más en Claro.com.es.
12: Contigo hacemos posible un mundo mejor. ¡Claro! ¡Por ti y para ti!
19: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, volvemos. Eh, Querías comentar algo de la eutanasia. También vamos a entrevistar a, a, la, a una de las más grandes precursoras, a, a la señora Rivera, caída Rivera, ingeniera caída Rivera es eh, una de las más grandes propulsoras del turismo en El Morro. Siempre le damos chance aquí porque la verdad es que eh, hay que fomentar este tipo de cosas. Pero tú querías comentar algo sobre el tema de la eutanasia.
7: Sí, es que estaba viendo justamente el tema de esta señora Paola Roldán, me parece que es el, el apellido de que está pidiendo eutanasia, porque tiene una multiesclorosis, múltiple, no, no me acuerdo el nombre exactamente, de la enfermedad. Y, y realmente... El tema de la eutanasia que en algunos países ya se aplica es un tema delicadísimo y yo pienso que la eutanasia, yo no yo no participo de que se le pueda quitar la vida a un ser humano, o sea, aplicarle una inyección o cosas así, pero yo sí estoy de acuerdo que si una persona tiene vida asistida por una máquina en un momento dado, Ok, desconectala, si sobrevive No podemos hacer nada El problema es que quizás desconectándola sufra mucho Entonces, pero eso a ver, es un pero tema la descone... bien delicado pero... Y está justamente la Corte Constitucional Lo va a tratar ya. el día martes si no Ya, pero a ver, de pero la,
2: la desconexión También va de la mano con el alcance económico de la persona Pues ya llega un momento en que Tú sabes que, sobre todo hablemos en clínicas privadas Una persona está conectada a una máquina no tiene garantías la familia de que va a salir, es más, ni siquiera que no tiene garantías, sino que ya los médicos le dicen, mire, el tema ya, ya, ya tiene muerte cerebral, ya, ya es una persona que si le desconectamos la máquina ahorita, muere inmediatamente, y si no le desconectamos la máquina, pues vivirá mientras la máquina esté prendida, pero el día que se le desconecte la máquina ya va a morir. Entonces, ¿qué es lo que dicen los familiares? ¿Cuánto me cuesta esa máquina a diario? Bueno, esa máquina no, le cuesta a diario 500 dólares. Entonces, ya, ¿sabes qué? Si no va a haber ya una solución, desconectala y punto. Pues eso no es eutanasia. eso ya no, es, es muerte natural. Porque ya hay una muerte cerebral. Exacto. Eh, ya está en un estado vegetal. Y, y, y entonces ya ahí lo que pasa es eh, que eh, eh, hay que marcar la diferencia. Ya en un estado vegetal ya es como quien dice, cha, manténlo con vida, no quiero que sí. se muera por si acaso un milagro. Pero... pero ya ahí ya también viene lo práctico, ¿no? Sí, o sea, sí pero no tengo plata para sostener... Eh, pero eh, otra cosa es ponerle una inyección. ¿no? Otra cosa es la eutanasia. La eutanasia es, es eh, asistir a una persona que toma la decisión ya de perder su vida, que está consciente Hola. de que va a perder su vida, a través de la... O a veces puede ser que no esté consciente, pero que tampoco esté en un estado absolutamente vegetal, sino que todavía tenga posibilidades de sobrevivir. Pero ante una situación... No, yo
7: creo que la eutanasia tiene que ser tiene, voluntad de la por eso, persona. Tiene que ser
2: voluntad de la persona. Pero a ver, la voluntad, pero, puede, ser, la voluntad puede ser expresada con anticipación pero, también. Pero,
7: pero el punto está en... este, pero,
2: pero pero, pero, a ver, ¿el punto está en dónde? En,
7: en, en una persona que está sufriendo... Una enfermedad dolorosa que cada día te incapacita más y que ves que te estás acabando en vida y que no tiene cómo solucionarlo y que significa un dolor para, para la persona, significa un dolor para la familia. ¿Tiene a ver, o no el derecho a pedir que se le aplique la eutanasia? Mira, y eso es un tema que la Corte Constitucional sí. lo está tratando. Que mira, es yo, soy, yo soy una
2: persona pro-vida. Yo también Entonces, lo he manifestado siempre Provida Es decir que nadie tiene la facultad De quitarle la vida a un ser vivo Cuando hablo de provida Ya me he vuelto hasta provida animal Ni siquiera una cucaracha quiero que maten Así me he vuelto De provida yo Pero eso Que una persona Contra la voluntad De quien vive le quite la vida Eso, eso para mí es no, pues Ser de... provida o sea, eh, la cucaracha quiere vivir, si tú la matas, la mataste contra su voluntad. Ya, La persona quiere vivir, si tú la matas, la asesinas, eres un homicida. Y bajo ese criterio, yo defiendo la, 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 eh, justamente la gestación y, y condeno el aborto. Porque aunque el feto no pueda todavía mostrar, el embrión o el feto todavía no puedan mostrar voluntad desde el punto de vista eh, morfológico, físico, no pueda mostrar voluntad, este, no pueda manifestar, expresar su voluntad, no quiere decir que no tenga voluntad. Son dos cosas distintas. Un feto, ya en el momento en que tiene vida, lucha por su vida dentro, de, dentro del útero de su madre. O sea, el feto está adquiriendo vida, o sea, el feto, el feto al adquirir vida. Eh, no, tiene la, la, no tiene la posibilidad de expresar que quiere vivir pero, pero, pero evidentemente se está formando para vivir el eliminarlo para mí es un acto en contra de la vida en contra de la vida humana por eso yo soy un defensor acérrimo de la vida y, y, y condeno en toda práctica de aborto Ahora, vamos a lo otro vamos al, 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 al pueblo opuesto yo creo en la libertad y aunque sea la más cruel de las libertades y que choque incluso con mi criterio religioso en el sentido de que una persona que se quita la vida hablemos del suicidio una persona que se quita su vida cae en pecado mortal porque desafía ese don más hermoso que te ha dado Dios, que es el don de la vida ya sí y cuando una persona se suicida, se suicida, tengan la seguridad que se suicida porque tiene un trastorno una, un trastorno, una, una presión tan fuerte que, 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 que lo trastornó, que, que lo desequilibró mentalmente. Porque una persona sin un trastorno, lo que más ama es la vida. O sea, los seres humanos amamos la vida. A, aún con sus problemas, pero amamos la vida. Debe ser tan fuerte un problema para que nos trastorne de tal manera que renunciemos a eso. Y desde lo religioso se lo considera un pecado mortal. Pero también, desde lo conceptual, quienes amamos la libertad, quienes amamos la posibilidad de tomar decisiones aún a cuenta de nuestra vida, pues bueno, yo creo que hay que permitir que la gente practique todo tipo de decisión libre. Mientras no perjudiques a un segundo, mientras no perjudiques a otra persona. O sea, si yo mañana, si una persona mañana decide morir, es su vida, Un paréntesis. no es la vida de otra persona. Yo
7: no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que una persona pueda autoeliminarse por, por depresión. En esa persona necesita un tratamiento. Los familiares deberían estar atentos cuando hay un signo de depresión de alguien para hacerlo atender. No he dicho no, que esté de acuerdo. No, no te digo. No, te... Dije
2: que, que es una persona que responde a un sí, trastorno en sí, ese momento. Sí, pues digo,
7: pero los familiares tienen que estar atentos para esto. No puedo justificarlo y, y más aún, no es una, una decisión que lo afecta a él, sino que afecta a todo su entorno familiar. Entonces, son, son temas totalmente distintos y en eso yo creo que, ni, lo, ni tanto en el aborto como en el suicidio, yo, yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo. Eh, el, eh. El tema de la eutanasia es distinto. El tema de la eutanasia es como te decía una persona que está viendo que se le acaba la vida, que está viendo Y no quiere sufrir y más. Y no quiere pero, sufrir pero, pero más. Es que, eh, que no quiere que sufran es que, los demás. O sea, pero es que y se que fundamenta. no tiene remedio. O sea, ya, no per, es que es un tratamiento. Ya, pero, ya me... Fernando,
2: no. pero se fundamenta en lo que te estoy diciendo. Hay gente, en la hay, gente, para decidir. hay gente que tiene la misma enfermedad y que lucha hasta el último. Sí, está está bien, cuestión de, pero de... por eso te digo, o sea, se fundamentan en lo que yo te estoy diciendo. Por eso que yo me tomé el tiempo para hablar sobre la libertad, sobre las decisiones libres. O sea. Mientras yo tome una decisión que me afecta a mí y solamente a mí y que no afecta a un... Ah, sí, pues si, afe... si finalmente tomo la decisión de la eutanasia y, y me voy a morir, va a llorar eh, la viuda o va a llorar el hermano, va a llorar el hijo, el padre. Sí, o sea, eh, hablemos de una afectación muy fuerte en lo sentimental, pero pues no estoy afectándole directamente, físicamente la vida a otra persona. Porque finalmente tomo la decisión personal, personalísima, de no querer seguir viviendo. Obviamente de una manera totalmente justificada en este caso, porque no aguanto, porque ya no resisto eh, eh, la situación de mi estado de salud, que además me va a conllevar a la muerte. Bueno, lo importante ya, entonces, es Entonces, bajo ese criterio, en lo personal, yo sí estoy de acuerdo en la eutanasia asistida, o sea, eh, as asistir a una persona para que para que finalmente pierda que vida. Yo sí estoy de acuerdo, aunque me pongo del otro lado, me pongo del lado de quien... Finalmente tiene que asistirla, que es un médico, que es una persona que conscientemente y científicamente se ha
7: preparado para dar vida, no para quitarla. Yo toco el tema y lo, lo quería tocar el tema porque esto de aquí, en, en la sesión que va a tener la Corte Constitucional, va a marcar un precedente. Porque va a dejar establecido prácticamente si la eutanasia se si la puede aplicar o no en ciertos casos. Hasta ahorita la Constitución lo prohíbe. Hay un artículo que prohíbe terminantemente eso sí, Y pero, es la interpretación que están pidiendo pero, 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 La Corte Pase Constitucional la misma, ¿no? Pero Fernando, a la larga termina siendo la misma interpretación del
2: aborto ¿En qué sentido? La, la Corte Constitucional dio paso al aborto Por violación Es decir, no al aborto cualquiera Más allá de que en el fondo todos sabemos que abrió las puertas Para el aborto por cualquier causa Pero justifican el tema de la violación por un tema Que verdaderamente afecta El, 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 el espíritu El alma El eh, eh, la, la estabilidad emocional de una persona que ha sido violada, por eso dio paso al aborto, que no es otra cosa que finalmente eliminar una vida, que también está prohibida en la Constitución ya, o en, y en las leyes conexas como el Código Orgánico Integral Penal. Ya, en este caso también va a pronunciarse de la misma manera, en, en el sentido de la libertad que tiene una persona para tomar una decisión sobre un hecho que, que es insoportable, que, que, que finalmente en, en un acto de libertad decide entre seguir aguantando algo insoportable o perder la vida, lo más probable es que la Corte Constitucional finalmente le dé paso a la eutanasia. El asunto es el mismo que para el aborto. ¿Cómo obligas tú a un médico a practicar algo para el cual el médico pues no a lo, lo mejor por obligar. tema moral? Pero bueno, en el aborto prácticamente ya pero se obligó. No lo puede. Ya, su... Por eso. No puede o sea, acá a nadie a hacer algo acá por es lo mismo. Seguridad. O sea, hay médicos que te van a decir, bueno... Desde lo científico, ante una... Mira, es mucho más fácil, desde lo moral, desde lo científico, para un médico asistir a una eutanasia que practicar un aborto. Sí. Porque la eutanasia es un tema que el primero el médico sabe que, que, que no le queda otro remedio a esa persona que o la eutanasia o, o la muerte natural. O sea, al final de cuentas se va a morir. El segundo es voluntad de la persona. Pero igual habrá médicos que se resistan diciendo, no, yo soy pro vida, yo no puedo asistir a una persona a morir. Yo puedo ayudarla a que muera de manera natural, digna, sin asistencia, sino simplemente tratando de paliarle sus dolores. Pero no puedo eh, asistirla, no puedo pre precipitar su muerte. habrá muchos médicos que piensen de esa manera, porque, insisto, los médicos, bueno, algunos estudian y ya han visto esto como un tema comercial, pero hay muchos médicos que todavía tienen, obviamente, objeción de conciencia. Desde lo conceptual que es el estudio de la medicina, que es para curar vidas, para salvar vidas y no para precipitar la pérdida de las mismas. Entonces, ese es un tema que vamos a estar expectantes a ver qué decide la Corte sí, Constitucional sí. al respecto. Venga doña Caída Rivera, va a ser muy corta la entrevista, lo lamento, pero, pero hoy día hemos tenido muchas temáticas. Lo importante es que vuelve el Festival del Chivo Morreño, la vez, quinta sí, edición vaya. del Festival del sí. Chivo del Morro. Se realizará este sábado 18 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el barrio Campo Alegre de la Parroquia El Morro. ¿Qué nos tiene de, de, del Festival del Chivo para este fin de semana, mi querida eh, Cajida?
9: Bueno, sobreviviendo todavía, ya tenemos la quinta edición. ¡Qué bueno! Ya, contra viento y marea y contra hasta, hasta pandemias, ya hemos llegado a la quinta eh, este sábado 18 de noviembre vamos a estar desde las 9 de la mañana vamos a hacer un walking tour para las personas eh, que nos visiten para que recorran el cerro del muerto van a ver algunas salidas eh, hacia el cerro por eso vayan temprano para que se inscriban y es totalmente gratuito es simplemente que van a ir con una persona un guía local eh, que les va a explicar todo lo que eh, hay en el Cerro, eh, los Guayacanes, está eh, la Gruta de la Virgen, hay algunos senderos muy muy interesantes. Entonces, es una percepción ¿Cuánto diferente. ¿Cuánto tiempo hace el recorrido? ¿no? Una hora y media. ¿Hora y media? Sí, caminando. Una, una hora y media caminando. Sí, se les, incluso este se les recomienda llevar calzado cómodo, eh, que vayan bien protegidos. Entonces, eh, en las redes sociales está publicándose el, el, el Walking Tour, y se les está dando las instrucciones ¿no? pero en el mismo día del festival desde las ocho y media ya nueve de la mañana ya están eh, per directamente para que se inscriban allá en, en el festival.
2: Bueno, ¿qué va pero, a haber en ese festival de aparte bueno, del, este del seco chivo tener, el popular seco eh, chivo?
9: Los cuatro los cuatro este grupos folclóricos internacionales de Perú, de México, de Costa Rica eh, y de Chile nos van a acompañar Vamos a, a estar con la elección del mejor seco de chivo como cada año. Va a venir incluso eh, Roberto Ayala, el Masterchef de la segunda temporada, el ganador. Va a venir desde Quito, va a ser uno de los jueces. Vamos a cerrar con broche de oro a bailar con el combo de Darwin. Ah, o sea caramba. sí. A mover el esqueleto. Oiga, sí. ¿Desde qué hora hay comida? Desde las... La gente, la verdad es que siempre decimos 9 de la mañana, pero ya a las 8 y media ya están entrando porque van a desayunar.
2: Ya,
7: okay. sí. se dan un seco chivo. Eh, Desayunaron ya.
9: seco chivo, sí. ¿Y entonces.
7: el festival a qué
9: hora es? El, el, la, la elección, digamos. Ah, la elección, bueno, estamos, eh, tenemos programada la elección para las, eh, la presentación de platos Exacto. a las 11 y media de la mañana, no porque medieron, si no... Ya. Y si no conseguimos después, Chivo, claro. <risa> tenemos que asegurarnos. Claro. once y media de la mañana, estamos eh, premiando alrededor de las dos y media a 1 de la tarde.
2: Yeah.
9: Y bueno, continuamos con el resto de la programación. Festivales, Va estar,
2: bailes y Sí, todo
9: los montubios del tablado que no pueden no pueden este fallar. Ellos fueron los que hicieron la canción del Festival del Chivo Morreño. Claro. Eh, la pueden buscar en YouTube, Festival del Chivo Morreño, y encuentran la canción. De los motillos al tablado El pan que tanto el, le gusta, Pocho. El pan, verá, verá, el pan de eh, el Dude, del morro ¿Será que el pan? Yo le traje la, cuarto, la cuarta <ríe> no, edición no, y no, le dije para no, la quinta, usted tiene que ir a verlo allá. Debe esa yeah,
2: visión. No a a <Risas> ¿Sabe ¿Sí? que además <Risas> a mí sinceramente <Risas> me gusta comerlo <Risa> al pie de la casita esa? Es que es ahí. Porque es ahí, es calientito salir. Claro, salido del horno. Es el pan más exquisito que puede haber de pan de dulce. Es un panetone, pues no es un pancito, es un panetone. Vale un dólar, un pan de pero qué cosa más exquisita realmente.
9: No, este... Y eh... el de sal también. cuando El, el pan sí, de yo... sal, lo... no, pero es que le comento: el molde, el que uno compra normalmente, no es lo mismo que el pan del morro que usted lo haga eh, claro. pedazos, así, eh, ¿cómo se dice? Como por lo, tajada, 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 tajada sí. para rodajas para hacer sándwiches es otra cosa es una maravilla a, le recomiendo la,
2: la próxima vez que vaya por ahí me compro sí. el, mi, mi panetone de dulce y me compro ese pan oiga para terminar uh -huh. el, el, los chivos ahí a propósito que se usan o que se utilizan uh -huh. para, para estos festivales para estos secos son chivos criollos dicho criollos, sea de paso. chivos o sea,
9: criollos o sea no es lo mismo porque hay personas que por ejemplo hay una, una confusión. O, o el chivo hay...
2: criollo, como la gallina criolla, el cerdo criollo, es el que anda ahí en, en, en la calle. Es más hueso comie... que
9: carne, por si acaso. Ya, bueno,
2: pero la carne es riquísima, anda, <risa> es anda comiendo, bueno, en este caso comen hierba, sí. comen. Eh, los chanchos, a ver, hay que decir las cosas como son, los chanchos criollos comen basura también. Pero no sé, pues otro, la, la gallina, la gallina come lo que pueda picar. Claro. Pero, Pero. El
9: chivo criollo. Claro. No, es lo, no es lo mismo que un borrego, porque, por ejemplo, la gente se confunde que cuando hacen y eh, prueban un seco de chivo con bastante carnecita, hay sospeche. En serio sí. Porque el chivo No tiene carne O sea El, el chivo, chivo flaco. El chivo es flaco o sea, El chivo es puro hueso Pero ese es lo es carne rico o sea, al hueso, Es Es una cosa deliciosa Entonces cuando Ya tiene muchas carnecita, Eso ya es borreguito claro. Es
2: borreguito, es borreguito. Y, ya. Acá es seco De chivo criollo chivo Lo que pasa es que Comanse dos platos Para comer un plato Bien desechado <risa> <risa> ¿Cuánto vale cada plato?
9: Cuatro dólares No sí, hemos no. cambiado Los precios Cuatro sí, dólares sí. Se
2: comen dos Para armar bien el plato no, Más que por el arroz Por el chivo ¿no? Dos con un buen pan <risa> Imagínate, con 8 dólares y más la cola y, y más pan, otra cosa, 10, dólares. 10 dólares, ya sí. bien comido. Bueno. bueno,
9: están invitados para este sábado eh, desde las 9 de la mañana al Festival del Chivo Morreño, la quinta edición. Vengan a degustar del del, de la deliciosa gastronomía morreña, el seco de chivo. Van a estar no solamente en esta ocasión concursando las emprendedoras gastronómicas del morro, sino también de Pozorja, a ah, invitadas de Puerto Se agrega a todos los Las la rurales. Región.
2: Las bien, rurales. le agradecemos, Cajida Rivera, siempre la emprendedora, direct, es miembro del directorio del barrio de, del Morro, ella es muy bueno. emprendedora de la Empresa Pública Municipal de Turismo y, y de Guayaquil, está apoyando este tema, así como Relaciones Internacionales y Cultura de Guayaquil por el aniversario 168 de la vida parroquial del Morro. Nos vamos a una pausa y retornamos con el cemento deportivo, ya está aquí desde hace rato Ricardo Murillo, ya volvemos. Sabes... Yo quiero vivir seguro en un lugar donde mi casa no pierda su valor y que tenga todos los servicios y comodidades que mi familia necesita, pero al alcance de mi presupuesto.
4: ¿Quieres seguridad? Visita en la vía La Costa, kilómetro 23, las ciudadelas de Mundo Ambienza, con cuotas de 125 dólares mensuales. Más de 3.000 familias ya cumplen ahí su sueño de tener vivienda propia y segura. Y esas casas ¿Brindan todo lo que se necesita para tener una buena calidad de vida? Totalmente. Tu familia estará siempre segura. Son casas de una o dos plantas en la zona de mayor plusvalía de Guayaquil, con canchas deportivas, piscinas, áreas verdes. La entrega es inmediata. Espero que no sea en un sitio lejano o de difícil acceso. La movilización es muy importante a la hora de tomar una decisión. No te preocupes, quedan en la vía La Costa, cerca del futuro aeropuerto y los centros comerciales y muy cerca de los servicios que necesitas, a pocos minutos de todo. Es una buena sugerencia. Visitaré las viviendas de Mundo Ambienza. Este fin de semana estaré ahí con toda mi familia. Hasta te dan equipada tu casa, si así lo quieres. Entre todos quienes visiten la obra y coticen, se sortean semanalmente teléfonos celulares. Forma parte del mundo Ambiensa, Más que una casa, un nuevo estilo de vida. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
12: Y volvemos con la llamada ganadora. Hoy puede ser tu día. Solo debes responder, ¿cuál es la promo de ahorro perfecta?
8: ¡Oh! La promo del año de Banco del Pacífico
12: ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año Por cada 25 dólares en tu ahorro programado Tus ahorros de noviembre participan por 10 mil dólares Crea tu ahorro programado y participa Banco del Pacífico
13: No sabes la última A ver vecina, cuéntame el chisme No es ningún chisme, es una excelente noticia Luego de 12 años en IES Compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno. Ya
8: era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En
14: el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Hey
11: tú. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? Mejor recíclalos conmigo, Recibot. Encuéntrame en los centros de atención a clientes de Claro y juntos los convertiremos en nuevos artículos. Conoce más en claro.com.es.
5: Contigo hacemos posible un mundo mejor. ¡Claro! ¡Por ti! ¡Pégala tu suerte con Pega 3! Con Pega 3 ganas hasta 500 veces lo jugado. Tienes 6 días de la semana para pegarle a la suerte. Juégalo de lunes a sábado y no te pierdas el sorteo en vivo cada noche a las 8. Empieza a jugar desde 50 centavos con tus 3 números favoritos y atrévete a multiplicar tu dinero. Consíguelo en tiendas cerca de tu casa y puntos de la suerte. No te pierdas la oportunidad de multiplicar hasta 500 veces tu dinero. Pégale a tu suerte con Pega 3. Pégale a tu suerte con Pega 3.
15: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
13: No sabes la última. A ver, vecina, cuéntame el chisme. No es ningún chisme. Es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo... Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas
8: ambulancias vamos a contarle a todos los vecinos
14: en el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados atención de una y sobre ruedas y es a tu servicio
16: pedagogía, diseño, medicina, arquitectura comercio, turismo, nutrición, literatura computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital, la verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña, ven a la feria de de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
17: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
3: si la placa de tu vehículo termina en cero,
15: realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Recuerda, realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
19: Con MOL El Fortín celebramos nuestro décimo aniversario ahorrando. Ahorrando. Sí, ven y celebra con nosotros nuestros 10 primeros años, siendo tu lugar predilecto para ahorrar. Para ahorrar. Del 15 al 17 de noviembre, aprovecha los mejores descuentos y ofertas que tendremos para ti. Porque, porque mole El Fortín siempre te conviene.
2: Viaja conectado con internet Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos EQUAGEN, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide EQUAGEN.
13: No sabes la última. A ver vecina, cuéntame el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le
8: creo... ¡Qué bueno! Ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En
14: el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio.
6: Les preguntamos a las personas qué consejo darían si tuvieran 100 años. Y esto nos dijeron.
11: Que tienen que tener fe, tienen que tener esperanza.
13: Que este, los padres quieren para sus hijos día a día.
6: Que sigamos adelante sin desmayar. Para Mauricio, Yusmari y José, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años.
3: Hay sonidos que es
0: mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes, cool.
1: espacio publicitario, usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En la Hora del Pocho, presentamos Deportes,
20: Deportes. Muy bien, ya
1: estamos en el segmento deportivo,
2: Ricardo Murillo. Buenas tardes, Buenas tardes. un gusto
20: poder saludarlo en este programa. Rápidamente, contarles que el día de hoy en horas de la mañana habló el profesor Félix Sánchez Vázquez. dice que uno de los problemas donde menos dolores de cabeza tiene justamente en el arco, por los buenos porteros no, que tiene. y no
2: tiene ningún problema. Y también ¿no? dio,
20: una pista, dio una pista sobre quién sería el lateral por izquierda justamente que vaya ante Venezuela. Dijo que Aníbal Chalá para eh, territorios de calor es muy conveniente y Leonel Quiñones justamente está adaptado a la altura por ahí de
7: entender que Chalá jugaría en Venezuela? Sí, y el, sí, y sí. Si uno puede Kiko. leer entre
20: es leyes lógico. Es, lo, es, lo, sí. es la lógica, lo que la lógica dicta. Sí. Es
2: lógico. O sea que con esa lógica... Ojo, esta ciudad, Maturín, Tú ayer,
7: ayer pusiste que estaba, 23 estaba de 23 a 31, 23 la mínima y 31 la máxima. O sea, bueno, no eh, sé qué humedad ya está a 122 metros sobre el nivel del
2: mar. Ya, o sea, un calor eh, calor no, no insoportable, no como los de Maracaibo sí, que pasaban no sabemos los 36 si, no grados. Sabemos si era. es muy
7: seco o si es muy húmedo. O, eh, lo, lo que, es,
2: lo lo que si... se ha anunciado es la posible alineación de Ecuador en el Arco Domínguez, en la defensa, la línea de tres, que yo no creo que la va a mover nunca, porque además está funcionando no bien Pacho, bien. Torres y Piero, Incapié. Por derecha va a ir Ángelo Preciado, sí. aunque Hurtado siempre es una opción, pero Ángelo Preciado, y por izquierda la novedad sería Chalá. Este, por va, lo que dice hoy, claro. Va con este chico Ortiz, Joao Ortiz, eh, junto a Moisés Caicedo y a Kendry Paez, y adelante lo que han hablado desde Rodríguez y
20: Campana.
7: ¿qué pasa con grueso? Iría al
20: banco, iría al banco grueso? no 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 grueso tiene acumulación de amarillas Ah, tiene, sí, tiene, tiene tarjeta amarillo. Sí. No claro, claro. ya, ya, ya con Joao Ortiz, Moisés Caicedo ya puede dejar un poco libre la marca bueno. porque se pierde mucho en no, cuanto con a la grueso, creación.
7: No, Con grueso también, grueso es cinco puro, o sea.
20: Y aparte atrás esperan tres centrales. Sí, este lo importante es que iría con dos
2: delanteros. Aparentemente saltaría de titular Leonardo Campaña y Kevin Rodríguez.
7: Campaña y Rodríguez.
2: Y eh, 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 dejarán en la altura para, para tenerlo listo para la altura Johan Julio. ¿Y cuál es el otro delantero? Jordi Caicedo. Y Jordi Caicedo, Caicedo de repente. Este podrían ser los, 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 los jugadores Madrid, bueno,
7: Rodríguez es que, se abre, que Rodríguez. se abierto. O sea, Rodríguez sabe abrir mucho.
20: Además que Caicedo y, y, y el otro chico, este Johan Julio, son jugadores de altura. El punto está en eso En lo que dice Fernando Justamente Según la alineación Que también es la que manejo acá Kevin Rodríguez Y Leonardo Campana Son de, similitu de similitudes uh -huh. Características Iguales O sea, vemos Yo creo pero que Rodríguez es
2: También desborda no no no,
20: no, 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 no Pero ninguno de los dos Es nueve de área Más los dos juegan por Campan fuera Campana es nueve Pero nueve metidos Yo pero creo es que, que no le hay nueve metido,
2: pues, o sea. Campana es nueve Es nueve, nueve Campana... Campana incluso tiene la estructura anatómica de o sea, 9. número nueve. Sí, sí. No, no Campana es, es nueve. Más bien Rodríguez. Ay, Rodríguez, o sea, Rodríguez se ya o sea, sería Campana mejor. por
20: dentro clavado Exacto, y Rodríguez, Rodríguez Rota bueno y Páez
2: se suma. Este, y más bien yo creo que para la Sierra, salvo porque Campana o Rodríguez hagan uno o dos goles o sea que ya se destape. Para la Sierra es probable que juegue, para el partido contra Chile es probable que juegue con Johan Julio y Pero, con,
7: Hay que ver cómo le funciona. Y primero con o ¿no?
2: Caicedo, uno de los dos más el otro que lo metan ahí. O sea... Ah, probable, eso, eso es depende, para el partido de la Sierra ya o julio Eso
7: depende del resultado, Caicedo. depende de rendimiento, de muchas cosas En todo caso, eh, la alineación que está dada es la que piensa plantear Y ha dejado entrever, según lo que dice Ricardo Porque en Venezuela jugaría Chalá y en Quito jugaría Quiñones
2: Ya, atención, cuidado con algo, cuidado con algo Venezuela no es ninguna perita en dulce. Hoy, es muy día difícil, no. Hoy en muy difícil, día no. Venezuela, no, como no, yo ayer no, lo señalaba. Es equipo yo ayer, no,
20: más fuerte no sé que el ¿Cuál es la realidad o sea, de Soteldo? ¿Llegó o no llegó? Lo esperan hasta el último minuto. Sí, hasta, hasta último minuto. Yo ayer lo señalé
2: en, en Marca 90, lo señalé. Que para mí, Soteldo es, es que está en duda. Está sí, en duda. Está está esa es una baja enorme. Sí, es
7: una baja enorme para ellos. Esa es una baja enorme.
2: Como decir que de repente no esté con nosotros muy cerca y en un partido. Este, yo decía ayer que Venezuela para mí está viviendo los momentos de Ecuador en la eliminatoria del 2002. O sea, los venezolanos... ¿Recién dando sus primeros pasos? No, no sus primeros pasos. Los venezolanos han venido sembrando. Han tenido eliminatorias relativamente buenas, malas, muy malas, pero han pegado golpes. Pero yo creo que los venezolanos, que hoy tienen una buena generación de jugadores, además están convencidos que esta vez sí se puede. Y adicionalmente con esto de la extensión de cupos, con la, a, 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 la ampliación de cupos para el mundial, los venezolanos están absolutamente convencidos Ojo. que es el momento y están dando. La Ojo resistencia.
7: Que, que Venezuela ha conseguido algo que quizás nadie más lo consiga, empate por ahí quizás Argentina. Pero empatar en Brasil con Brasil, no. no empatar en sí, Brasil, ya. sobre todo es la señal, ¿no? O no no puedes no que...
20: meritar el, el justamente el, el, el empate, pero. Brasil justamente en este en este último año, en este último año de, de la eliminatoria pasada, también no es que priorice mucho el armado colectivo. Me parece que es muy individualista, tiene un entrenador Pero Brasil, Brasil. empatar es, con
3: Brasil en Brasil... Que estén interinados. Estoy seguro de que no lo va a conseguir... O sea, no pero, tiene ni
20: siquiera director técnico ya, Está bien, pero... Brasil, ya, o sea, pero... También, sí, pero tiene jugadores.
2: O sea, Brasil puede ser que pase por todos los problemas habidos y por haber, pero Brasil es Brasil. Brasil ante cualquier... Eh, el rival siempre saca su calidad futbolística y generalmente se impone. O sea, el hecho de que Venezuela le haya empatado a Brasil es una señal de que Venezuela no es nada fácil. Venezuela lo acaba de golear a Chile. Mm.
20: Pero es Chile también. O sea, bueno, pero todo, todo el mundo, no, todo, todo, el mundo todo, todo es malo. ¿eh? No, 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 Estamos no, viendo no, reparos no, a todos no. los rivales. Pues no, si no son los no, mismos no o sea, con los mismos rivales cuando vamos no. a jugar. Sí, pues. Venezuela, o sea, Venezuela sí es verdad, es un En el colectivo, en el armado del Once Estelar, es, viene jugando mejor que Ecuador. Eso es una realidad. Pero Brasil, justamente, no tiene un entrenador oficial. Chile, Pero, sus armas no puede, ya no son las pues no mismas. ¿No puede de... desmerecer a Brasil? No, no, no. no. ¿Desmerecer? a Brasil, Brasil es Brasil, es Brasil, juega quien juega. Brasil es Brasil, juegue, no tiene, tenga... Brasil es Brasil. fácil. No, no ya tiene ma... entrenador, ya está bien, pero a ver, a ver. Yo digo, ¿tiene pero, entrenador, yo digo ¿tiene entrenador, Venezuela sí viene jugando bien, eh, Brasil, Brasil, tiene Brasil. viene con un interinazo. Pero, pero, pues, no no o sea, pero, pero, es entrenador, entrenador, no tiene entrenador, Pero es que usted qué cree que porque, porque venga, yo este, creo que por ahí
2: pasa ¿Cómo que se llama el italiano, Chelotti, porque venga Chelotti ya Brasil va a comenzar a ganar. Entonces al final de cuentas lo que juegan son los jugadores. O sea, usted qué cree que necesitan demasiada estrategia y demasiada vaina para ganar. A la Venezuela, no lo que pasa es que Venezuela se paró bien, Venezuela bien. hoy tiene un buen equipo de fútbol, Venezuela sobre todo tiene un equipo motivado, eh, sí, los venezolanos es están, están creídos en el buen sentido de la palabra de que esta vez sí pueden, entonces sí. va a ser va a ser un, una selección muy resistente en otras ocasiones en que Venezuela han dado mal, nos han ganado. O sea, en esta ocasión yo veo que este, este puede ser un partido de los más difíciles que tenga Ecuador, ¿Por qué? porque de todas maneras la selección va con la presión de ganar, no es en Venezuela, tenemos que empatar por lo menos o
20: ganar. No nos vamos a encontrar con un rival al que sea fácil superarlo, como en otras ocasiones. Verlo verlo así, con lo que tenemos, yo creo que línea por línea somos más. Pero, no sé, pues o sea nosotros no tenemos un sotelo, si es que juega,
2: obviamente, pero... Nosotros no tenemos un, partido un Rolón. partido
7: muy difícil, o sea, la gente no se puede Nosotros confiar no tenemos que un Venezuela... Rolón.
20: Rolón es un goleador, por excelencia, siempre hace goles. Entonces, si el día de mañana partido... no salimos con un resultado favorable... O sea, a ver, si mañana... Es ya estar en la lona. No, sí.
2: no, 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 ¿por qué? O sea, si, si mañana no salimos con un resultado favorable, es porque hemos enfrentado a un equipo como Venezuela que está dando batalla. O sea, eh, ese es el asunto, que si la gente piensa que... Ah, es Venezuela, entonces manejamos un criterio
20: histórico. a ah, Venezuela tenemos que ganarle. A este Venezuela no es fácil ganar. No es fácil, pero tampoco imposible. Nadie o sea, está diciendo nuestros, que es imposible. nuestros rivales siempre decimos que son Argentina y Brasil. No. Y, y me no, parece que no, ya meter a Venezuela también no, entonces, no, yo quiero saber no, contra no, quién pero ¿Quién dice Argentina y Brasil? están quién dice descartado, claro, de ¿quién dice que o sea, nuestros no, rivales son? No, por eso, y por eso lo Brasil. digo, por eso lo digo. Se enfrenta a Brasil y Ecuador, no tenemos chance. Se enfrenta no, Ecuador y no, Venezuela, no, tampoco, no, tampoco tenemos no, chance. Entonces, no, ¿quién puede ser nuestro rival? dicho que no
2: tenemos chance. O sea, también se le puede ganar a Brasil También se le puede ganar claro. a Argentina Pero lo que le estoy diciendo es que Hoy Venezuela es una selección dura Hoy yo la veo a Venezuela más fuerte que Perú Hoy yo la veo a Venezuela más fuerte que Bolivia Obviamente, hoy día Chile. la veo más fuerte que Chile Y la acaba de meter 3 a 0 Más fuerte, que Paraguay, más fuerte que Paraguay Hoy a Venezuela lo veo tan fuerte como de repente a la selección uruguaya Que nosotros hemos como sumado nosotros, los mismos 7 puntos ya, pero como, por Ya, los, como, unos, ya, como nosotros mismos O sea, hoy Venezuela no está por debajo de nosotros yo, Quizás sí un poquito más abajo pero juega de local. Y en un partido de fútbol, el partido de fútbol no es como el atletismo. El atletismo, En el atletismo o en la natación, mi querido Ricardo, ahí sí mandan las marcas. El nadador que se nada 100 metros libres eh, eh, cruza en 25 segundos 100 metros libres eh, y, y, y ya hace siempre 25 segundos, le va a ganar siempre la competencia al que hace, 21, al que hace 20 segundos con una centésima de segundo de más. ¿Por qué? Porque son, ya son marcas que están establecidas. Que bajar una centésima es una locura. Eh, 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 en los deportes de altísima competencia, en los deportes olímpicos estamos hablando. O sea, el que hace 20 segundos se clava en 20 segundos y es difícil que, que baje una centésima. Entonces, el que tiene una centésima más ese es el que llega como favorito y generalmente es el que gana. Salvo una mala salida, una, una cuestión que ya... Eh, en el fútbol no es así. En el fútbol sí, un equipo puede ser ligeramente superior al otro. Pero de repente en el partido puede tener complicaciones Y puede perder el partido O sea, el fútbol no está tan marcado eh, eh, No están tan marcadas las diferencias Como en eh, como los deportes individuales Y
7: el hecho de que jugar con Venezuela Allá, allá, significa Que si tienes un buen resultado Vas a lograr un resultado que no todos los equipos Van a conseguir Pero sea, Si tienes un mal resultado, es un resultado que, O sea, así yo, mismo yo valoro más, actuales, yo valoro más Hoy día,
2: era. escúcheme, si Ecuador saca un buen resultado Lo que acaba de decir Fernando es verdad si Ecuador saca un buen resultado en Venezuela, yo valoro más ese buen resultado ante Venezuela hoy que lo que hubiese valorado con Venezuela hace cuatro o claro. ocho años
20: atrás. O sea, ganar contra claro. Venezuela el día de mañana no sería normal. Gran trabajo, entonces, Félix Sánchez Vázquez O sea, ganar mañana contra Venezuela sería es un, algo es,
2: no, es extraordinario. Un buen, no, no es extraordinario. Un buen resultado. Un muy buen resultado. Pero tampoco perder ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué es un muy buen resultado? ¿Sabe por qué es un muy buen resultado? Porque es probable que la mayoría de equipos que vayan a Venezuela mm -hmm. no ganen. Antes. Era un resultado ordinario porque si no ganábamos nosotros,
20: los otros iban y sí ganaban. exceptuando a Argentina, exceptu no,
2: porque Argentina y Brasil no están en competencia con nosotros. Estamos hablando. O sea, de ir a los...
20: competir a Venezuela, digo. Sí. O sea, ya fue Chile,
2: que es un rival directo nuestro, perdió, por ejemplo. Tenga la seguridad que Perú puede perder. Tenga la seguridad que a lo mejor hasta Colombia pueda perder. Ya, entonces, no sé cómo le fue a Uruguay. No sé si ya Uruguay pasó por ahí. Creo que todavía no. No, todavía no. Ya, bueno, bueno Uruguay puede perder. Entonces, si nosotros le ganamos. Digamos que le ganamos a Venezuela, es más meritorio y es más importante esa victoria que la que conseguimos hace ocho años atrás. Porque hace ocho años atrás, sí, ganamos nosotros, pero también iban los uruguayos y ganaban, también iban los paraguayos y ganaban. Ahora es probable que ellos no ganen y nosotros ganamos, entonces le sacamos más provecho a esa victoria. Por eso es lo importante de sacar un buen resultado en Venezuela el día de mañana
20: bueno fecha 5 fecha 5 algo para terminar fecha 5 si a Félix Sánchez Vaz no se le puede entonces exigir el día de mañana en cuanto no, a,
2: a, no, o sea porque
20: no, va a ser no quite, Venezuela no
2: quite eso de exigir deje lo que juegue no es cuestión de exigir nosotros no podemos exigir nada no solo de, de, de lo que La, tenemos ganan... rendimiento, claro, rendimiento, lo que no, hay, no hay no hay este exigencia Venezuela nada, no es o sea, un
7: equipo un pan comido como era antes que tenías que irle a ganado obligado
2: no es no ahora Venezuela es exigir, competitivo y no, y, y no todo depende del entrenador tampoco o sea ya ya quitémonos esa, esa Pero quinta eso que que fecha que son...
20: quinta fecha ya ya quinta no fecha y, y tratemos de ganar y si el partido que es Venezuela tal vez no termina saliendo el resultado y se excusa con que Venezuela viene haciendo bien las cosas no, o sea, no es excusa. A ver,
2: no, no es excusa, es una realidad. Venezuela viene haciendo bien las en cosas. La
7: previa usted, es una usted,
20: realidad. A ver, usted, sí,
7: usted no confunda, me da la impresión de que ha confundido la cosa Una cosa es que Ecuador no esté jugando bien como aspiramos a que juegue. Sí, Todavía no sí. alcanza su rendimiento. Pero otra cosa es que Venezuela juegue mal. Venezuela juega muy bien al fútbol, es un rival complicado. O sea, ir y ganarle allá es un mérito. Ir y perder allá. Duele, pero tampoco es imposible ni es
2: anormal. O sea, si nos han ganado en peores épocas de ellos. Exacto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que gane.
20: Pero muchos de los nuestros son mundialistas. O sea, está bien. Y nosotros, ya, está y nosotros, bien. Oiga, pues
2: si nosotros le ganamos aquí a Brasil en el 2001, claro. que vino Ronaldinho, Rivaldo, que ese equipo después, un año después, fue campeón del mundo. Nosotros fuimos segundos o sea, en las eliminatorias, Brasil y tercero. O sea, eh, lo que queremos es que gane Ecuador. O sea, en la medida el fracaso, el éxito no se mide en un partido, sino se mide en una campaña. O
20: sea, pero hay... algo de rendimiento tiene que haber mañana. Sí. Algo, pero, de, pero... algo de rendimiento. No o sea, se... si pierde, no me interesa el rendimiento. Así de
2: sencillo. Si gana, no me interesa el rendimiento. Me interesa el resultado. En eliminatoria no se ven ve rendimiento, se
20: ven ve resultados. Pero Argentina lo ha hecho. ¿Qué cosa? Argentina Escalón y, y lo ha hecho. Y, ya, y ha puesto su, su, su modelo y qué, de... ¿Y juego. qué es Argentina? Es campeón del mundo Ya,
2: campeón sí. del mundo Por favor Pero se preparó usted, En O sea, usted, Ya, pues usted o sea, quiere, o sea, quiere comparar Al campeón del mundo con nosotros No, no, no Es no, no, la planificación quiere, de trabajo ¿Qué planificación de trabajo? Los trabajos están planificados Igual, otra Argentina, cosa Es el rendimiento este a la en las las eliminatorias o sea, de las pasadas Argentina Messi no es... el mejor jugador De la historia del fútbol mundial
20: Pues ¿Cuándo, nos, tocar, dolor, ¿cuándo nos tocará entonces? Si ¿Ah? es así. O sea, no tenemos a Messi. ¿Cuándo nos tocará? Eso ¿Cuándo nos tocará qué? Eh, ya poder competir a nivel. Pues si estamos compitiendo a nivel, pues si
2: estamos, caramba, venimos a jugar un mundial. Hemos, estamos ahí. Hemos, o sea, ¿qué, qué competir se jugado, a nivel?
7: Se han jugado seis mundiales en este siglo. Hemos, hemos clasificado a cuatro. a cuatro. O sea, si usted hubiese vivido el siglo XX, usted se hubiese
2: suicidado. No, o sea, no. Esto, es que, sí, pues. Pero no clasificamos que, a ningún no mundial.
20: Tampoco, pero es que tenemos mejores intérpretes. No es lo pero mismo no, de, a, de. no lo que
7: Así es. Pero si
20: estamos en la ya Uno ya juega en el Chelsea. Ya el otro está, está bien, está pero
2: todos los equipos tienen jugadores en el Chelsea, en el Liverpool usted que que Ecuador
20: nomás tiene un jugador en el Chelsea. Pero no, no, Venezuela, vea la lista de Venezuela, no también tiene jugadores en Europa. No es costumbre, no es costumbre. ¿Qué hay equipos y que sí. tiene que
2: ver eso? El 90% de los jugadores que juegan en las eliminatorias mundialistas juegan en Europa. Es más, en equipos estelares de Europa puede ser que Ecuador tenga la menor cantidad de jugadores en equipos estelares de Europa. Pero pues nosotros en equipos estelares de Europa, ¿qué jugadores tenemos? Solamente a Moisés Caicedo y a Piero Incapié. Y Piero Incapié es un equipo que todavía no es estelar en Europa, pero no ha ganado nada importante en Europa. Ahora le está yendo bien, ¿Ahorita ahorita está está de yendo libre, Pervis, o sea, Pervis. Pervis, ¿dónde juega? En el Brighton. En el Brighton. qué, qué, qué claro. equipo estelar de Europa es el Brighton? El Chelsea, sí, porque ha ganado Copa Europa. Es protagonista de la Liga Premier siempre. O sea, el único jugador protagonista en un equipo protagonista de Europa que tenemos hoy en día se llama Moisés Geicedo. Las otras selecciones tienen jugadores de la Juventus, del Real Madrid, del Barcelona España. O sea, tampoco no nos sobredimensionamos. No tenemos nada.
20: No tenemos nada, entonces. ¿Cómo que
2: no tenemos nada? lo que
20: está diciendo, no tenemos nada.
2: Tenemos, pero tampoco ni nos pongamos superlativos ni nos pongamos en el piso. Usted ya quiere comparar a Ecuador con Argentina, que es campeón del mundo. O sea, una cosa es que le podemos ganar en un partido a Argentina, pues tampoco nos pongamos a decir que ya estamos en el nivel de Argentina, o que si Argentina juega maravillosamente, Ecuador tiene que jugar igualito que Argentina. O sea, guardemos la las dimensiones La eliminatoria
20: estuvimos en la tercera posición casi toda la eliminatoria. Bien. Y terminamos clasificando cuartos, por la emoción tal vez nadie se dio cuenta, pero, pero, pero clasificar pero, y, 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 cuartos, a, a, ver, a la ver, tercera,
2: es una punto. cosa, ¿qué es una eliminatoria?
20: Es un torneo. No, es una clasificación Ya, a punto, plazo. si usted clasifica, clasifique cuarto, primero da
2: lo mismo ¿Le dan una copa por ser el primero en la eliminatoria? No
20: O, o sea, sea, una no, cosa es, es que el, el orden. orden sí importa Sí termina ¿Sí importa, sí No importa, no importa, ah, importa Si usted quede primero sí. no lo van a poner cabeza de serie Lo van a poner en el, en el biombo 3 Y si clasificamos entonces en este, en este mundial En la posición 7 Está correcto Clasificamos, pues si lo no, que queremos No, es que ya no estábamos para solo clasificar eh, eh, esto está... ¿Estamos para qué? A ver yo ¿Para qué se juega una eliminatoria, Ricardo? Es, es, es clasificatoria. Es clasificatoria es ya, es clasificatoria. Es clasificatoria. Dígame, dígame el eso. El proyecto que dígame, ha vendido la, la dígame, dígame, es un proyecto integral ya, y de modelo de juego. Entonces, y es lo que menos pero es que viniendo.
2: no, es, olvídese, nadie puede establecer modelos de juego. A, a, a nosotros lo que nos interesa es el resultado. Nosotros no vamos a una galería eh, de artistas para ver que el cuadro está lindo, bonito, que bien pintado. Nos, nos interesa el resultado en una Copa América es diferente, ese es un evento queremos ganar algún día la Copa América ser finalista de Copa América, eso es otra cosa ese es un evento, ese importa el puesto en una eliminatoria lo que interesa es clasificar es un clasificatorio si clasificamos cuarto o tercero da lo mismo si clasificamos segundo da lo mismo si clasificamos primero tenemos un caché bacán, quedamos primero en la eliminatoria pero igual da lo mismo que para Ecuador da lo mismo ser primero que cuarto igual
7: mío. juega el mundial y e igual lo ponen en, el, en la misma ánfora de sorteo cuando clasificamos a segundos no fue nuestro mejor mundial.
2: Sí, y clasificamos segundo. Y clasificamos bueno, segundo. Vámonos bueno. a una última recomendación y luego al cierre.
19: Auspician este programa. Si
2: necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, ...siempre pide...
4: ...Ecuagen...
2: ...Aceites y lubricantes Gulf ...el aceite de mayor tecnología en el mercado... ...acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf. ...pedagogía, diseño, arquitectura... ...economía, medicina, comercio, turismo... ...nutrición, literatura, computación... ...psicología, trabajo social, electricidad... ...agronomía, animación digital... Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Banco del Pacífico te premia con 10 mil dólares en efectivo. ¿Quieres ganártelos? Solo tienes que programar hoy tu ahorro desde 25 dólares y ya estás participando. Y si lo haces con dinero transferido de otros bancos, tendrás triple oportunidad de ganar. Sigue ahorrando y en diciembre podrás ser el ganador del gran premio final de 15 mil dólares. No te quedes afuera. Ahorra y participa por los últimos premios en la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con Internet
19: Con Mole El Fortín celebramos nuestro décimo aniversario ahorrando.
5: ahorrando.
19: Sí, ven y celebra con nosotros nuestros 10 primeros años, siendo tu lugar predilecto para ahorrar. para ahorrar. Del 15 al 17 de noviembre, aprovecha los mejores descuentos y ofertas que tendremos para ti. Porque, porque Mole El Fortín siempre te conviene.
6: Les preguntamos a las personas qué consejo darían si tuvieran 100 años y esto nos dijeron. Que compartas siempre más tiempo en familia.
7: Que disfrute cada día como si fuera el último.
8: Si tuviera 100 años, mi consejo es que nunca es tarde para empezar de nuevo.
6: Para Joana, Jimmy y Karen, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años. Si les gusta el bingo, les va a encantar, bingazo, el bingo familiar del Ecuador,
2: con más de 40 mil dólares en premios y solo cuesta un dólar. Juega en familia todos los sábados a las 9 de la noche. Bingazo, el bingo familiar del Ecuador. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. ...estando a tu alcance, acercándote al mundo... ...porque así somos los ecuatorianos... ...así somos en CNT... ...más de 50 años junto a ti.
17: ¿Recuerdas este sonido?
11: Era la televisión cuando tú eras el control remoto de tu casa. Desde entonces hasta hoy... ...que tienes a tu alcance un mundo de entretenimiento. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano estando a tu alcance, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos.
3: Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.
11: ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? ¿Coleccionas cargadores viejos y rotos? Mejor recíclalos conmigo, ReciBot. Encuéntrame en los centros de atención a clientes de Claro y juntos los convertiremos en nuevos artículos. Conoce más en
12: Claro.com.es. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Claro, por ti y para ti.
2: Aceites y lubricantes full, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Coagen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone
19: Soluciones.
3: Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Con la promo del año de Banco del Pacífico, en octubre gana 10 mil dólares para la entrada de tu casa. CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Así somos en CNT, más de 50 años junto a ti.
4: Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños.
6: Les preguntamos a las personas qué consejo darían si tuvieran 100 años y esto nos dijeron. Que compartan siempre más tiempo en familia.
7: Que disfrute cada día como si fuera el último.
8: Si tuvieras 100 años, mi consejo es que nunca es tarde para empezar de nuevo.
6: Para Joana, Jimmy y Karen, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años. Compra ya tu Pega 3,
2: el nuevo producto de Lotería Nacional en el que se puede ganar hasta 500 veces lo jugado desde apenas 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa.
0: y Pégala a tu suerte con Pega 3 de Lotería Nacional.